0: Кино-логии.
1: Опа, и мы вроде бы должны быть в эфире. Если все так и есть, если все потекло, а я, судя по вижу по комментариям, что потекло, значит мы потекло.
2: Привет... Откуда у тебя это слово?
1: Вон оно в комментариях написано в потекло. Хорошо, меня, так что все вопросы не ко мне. В общем-то, как обычно, в воскресенье в 15.00, уже привычные с вами кинологи-кинологи и свежие новинки, обзоры трейлеров и обзоры старых киношек, но более подробные. Все, что ждет вас обычно, то и ждет вас сегодня.
2: Об... сегодня, да. Все так, все так. Сегодня у вас будет гражданская война, потому что Вася будет защищать Изгой-1, мы с Солодом будем ненавидеть Изгой-1, потом... Я не знаю, что у нас получится с домашним заданием, мы еще не, обещ... не обсуждали, но в любом случае сраться, мне кажется, будем долго. Да. Особенно со зрителями.
1: Со зрителями, да. Ну, ты, кстати, так сказал, что я буду с вами прям сраться. Я не то, что буду сраться, я просто буду сглаживать углы, так сказать, в этой дискуссии. Подбирайтесь сегодня в роли
3: напильника.
1: В роли, да, напильника. И чтобы не затягивать нас, как всегда, я заставку нашей первой рубрики трейлеры итак что у нас э, по трейлерам
2: по трейлерам у нас на этой неделе наконец-то все хорошо и начать я считаю нужно обязательно с нолана потому да? что
1: именно он у меня стоит первым даже э, в подборочке скриншотиков Давайте начнем с Нолана. У кого есть что сказать по Нолану?
2: Меня знаете, что смущает? Я не понимаю, что это за фильм и почему Нолан взялся его снимать. Абсолютно, мне кажется, не его тема, абсолютно, ну, как бы, не его подход, абсолютно нет пространства для того, что он любит, а он любит такую многослойность и многопоточность, как бы, чтобы много веток наслаивались друг на друга, а здесь, как бы, очень такая линейная тема, единственное, я так понял, по трейлеру там будут пересекаться э, разные типы боевых действий, но в любом случае, блин, это абсолютно не ноуановское кино. Зачем?
1: Мало того, что не новоновское кино, это на самом деле не совсем американское кино. То есть рассказывать про то, как войска бежали с поля боя, это ну как-то не принято у них. Это, Нет, у них... это
2: эвакуация. Это ну, не его... бежали с поля... ну,
1: ты чё, там же чувак говорит, я туда не вернусь, мы там все умрем, там же прям на... на. это сделан акцент, что они реально бегут с поля боя. Ну, назовем это эвакуация. Вот. При Окей. этом называешь это историей, которая изменила мир. И такой, ну я... л- ладно. Там прям. Ну, возможно,
2: наши познания. Возможно, наши познания в мировом отношении ко Второй мировой несколько скорректированы российским отношением ко Второй мировой, так что тут я не возьму. Я
1: как бы я вообще не знал ничего про Донкирк до того, как видел увидел тизер этого Донкирка. Но, видимо, какая-то штука. Штука известна. Но я тоже не совсем вижу тут Нолана и.. Вот знаешь, честно, вот трейлер, если бы я не знал, что это Нолана, я бы сказал, ну, фильм про, кино, про войну и даже бы, наверное, не пошел в кино.
3: И
2: даже бы не пошел, да, согласен абсолютно. А ты, Сол?
3: А, ну, я абсолютно с вами согласен с том, что какая-то это не, Нолан, не Нолановщина, но, наверное, каждый именитый гений хочет снять э, военное кино, в какой-то момент там своей карьеры, и, наверное, Нолан созрел. Но я тоже как бы без понятия, что за Дюнкерк, Дюнкерк, как он там вообще правильно читается и выговаривается. И... Ну вот вы говорите эвакуация, эвакуация это вот смотря с какой стороны смотреть, с одной стороны это бегство, с другой стороны это эвакуация, как ее преподнесет Нолан, ну пока не очень понятно, мне во всяком случае, потому что да, про это событие я тоже абсолютно не в курсе, и возможно в этом вся цель фильма популяризировать какое-то событие, которое важно там для американцев или наоборот не важно, Фиково знает, то есть перл Харбор, например, заплевали. А тут
1: вообще американцы? Я... Да хрен его знаю. Потому что... Это какой год вообще? вот этот А дю... может дю... британцы? Потому что американцы, что только после Перл-Харбора вступили, и то они... Ну... Так, не британский. Ну вот я и говорю, что это не американцы, по-моему. Вообще. Хорошо, ну
2: тогда ну про, про британцы. А, ну тогда, ну тогда, правильно, тогда, америка... тогда... американцы показывают, как британцы бегут с поля боем.
1: Все именно, да, тогда все стало на свои места. То есть по середовому Райана это американцы герои, а вот бриташки убежали 400 тысяч человек. Все понятно. 300. Да, бы сказали 400, по-моему, в трейлере. Да? А на
3: Википедии написано 300 Вот смотрите Разница вроде бы трейлер да, И Википедия вот Они вроде бы близко, а разница в 100 тысяч В общем, да, совершенно непонятно Если бы не Нолан, я бы не пошел Но так гляну, потому что у Нолана Я бы вообще все фильмы смотрел Ну и что бы на этот не сходить
2: Ну, первый самый
3: Ну, если первый это преследование То да, первый тоже Окей Mm. Ладно.
1: Да. В общем, нам там с уже говном умыли в комментах, что мы не знаем ни про Дюнкерк, или Дюнкерк, или как он там, не про то Ребят, что-то... ну вот у Дюнкерка, у него есть свой Инстаграм, он есть ВКонтакте, я на него подписан.
3: Нет, я о нем не знаю. Все, в школе мне про него не рассказывали. Я кинолог, а не историк.
1: Действительно. А я вообще плохо запоминаю имена и места, так что мне вообще
2: Не надо, поэтому ограничиться. Да. Хорошо.
1: Да, следующее, я все-таки решил впихнуть к нам на разбор триллерочек «Последний Ассасина», если вдруг нам есть что-то сказать про «Последний трейлерочек Ассасина».
2: Появились первые рецензии к Ассасину, и, знаешь, рецензии в целом в таком забавном тоне, но я думал, будет хуже. Но в целом ничего, и типа, слава богу, не обосрались, то есть как бы нет положительных рецензий, но все сходятся в том, что не обосрались действительно, и это хороший знак
3: ну а где ты видел рецензии
2: о я не помню ну на каком-то из сайтов где я, на который я подписан там вываливали окей
3: okay. Ну, просто по трейлеру, я не знаю, мне в целом, я обязательно пойду на Assassin's Creed, надо поддержать игровое кино, потому что пускай собирает, иначе мы не увидим другие фильмы, это моя позиция, что мне не нравится, там слишком много компьютерной графики, то есть, блин, ребята, ну съездите вы где там в Италии, все происходило, по-моему, они даже сильно не заморачивались, потому что задники, ну, Испания, все капец по-моему. какие отрисованы. Ну, может Испания Потому но что они
1: инквизиция там...
2: испанская Окей,
3: okay, да, хорошо, Испания Ну, я в прошлый раз Грецию с Египтом спутал Сейчас Испанию с Италией, все нормально Да, и американцев uh, с британцами Да, и америкосов так, с... с британцами Все нормально, yeah. все У меня топографический гретинизм yeah. У меня тройка по географии никогда не любил этот предмет Я запоминаю места, в которые я езжу Вот я ездил там в Будапешт Я знаю, что это столица Венгрии Если бы я там не был, я бы, может, и не знал Но, в общем-то, возвращаясь Компьютерной графики многовато Меня это немножко смущает, потому что она всегда Отдает фальшью, а блин, ну можно Было поехать там, поснимать Натуральные виды в тот
2: ну, ты не совсем прав в том смысле, что уже во всех этих CGI-разборах тысячу раз показали. Компьютерная графика сама по себе не отдает фальши, фальши отдает только херовая компьютерная графика. Ты хорошую просто видеть не видишь ну, никогда. Да, да,
3: хорошо. Но вот здесь, значит, она довольно херовая. Потому что в трейлере там даже нарезка такая вроде бы быстрая, динамичная. Но у меня даже там глаз цепляется, поэтому не очень нравится. Ну и я уже говорил, не очень нравится, что э, акробатические трюки, они некоторые делали действительно сами. И это классно, потому что там Дамьен Уолтерс вовсе фигачил, он, да, я так да, понимаю, да. постановщиком был. Э, большинства вообще э, всяких все, этих. Все поединков... правильно,
2: да, Уолтерс там основной. Но э,
3: все-таки довольно большое количество использования канатов. И ну, это чувствуется. Когда они прыгают, блин, на 10 метров вперед и летят так, как в японских во всяких этих фильмах, там крадущийся тигр, ага. или я опять там с китайцами перепутал, да? Я не помню, у кого там был этот крадущий сети, какой-то мы, там всегда. дракон, вот. Говоря идиат,
2: а, я так всегда делаю.
3: Ну, кстати, да, хорошая мысль. А, и вот это чувствуется, опять же, отдает некое фальши. Но, говорю, обязательно пойду, меня тут э, кидают э, в комментарии, мол, типа, Макса, что ты так хитмана не поддерживал? Вот я не знаю, что я так не поддерживал. У него. Э, у него, ну, слишком плохие оценки были. Я их увидел раньше, чем понял, что надо идти и смотреть.
1: Мне кажется, кстати, там проблема не столько в компьютерной графике, сколько в обильном количестве пост-эффектов каких-то. То есть вот эта всякого вот какая-то зернистость, мыльность, вот это вот наложено столько всего, что действительно какая-то оригинальная картинка несколько, ну, Нет, ну Вообще, за
2: там это все странная очень история, потому что режиссер-то не хрен с горы, а забыл его фамилию. Ну, в общем, за его сыной...
1: Давай называть его хрен с горы тогда.
2: Давай сейчас тебя называть его, да.
3: <связать> а, а, Джастин Курзел
2: Да, посмотри его предыдущий фильм По-моему, Король Лир, если я ничего не путаю а, Макбет Макбет, да, я помню, что Шекспир Вот, и он поставлен как раз очень круто Все хорошо, его потому и позвали на Ассасинов И вот мне интересно, что же с ним не так-то Откуда взялась вот эта графика Вот эти какие-то канаты, вот эта зернистость, Потому что хорошая, очень реалистичная была у него постановка Странно, в общем, это все Но в целом я в мужика действительно верю
1: Ну, да, тем более осталось ждать недолго Уже вот, по-моему, на следующей неделе он стартует
2: У Сода, да, у нас, по-моему, 7 января
1: Да? Ну, угу. значит, Сейчас да, я скажу, с... по- сходит и поддержит рублем.
3: <с chợ> а, н- нет, не на следующий, через неделю. А,
1: через неделю. через неделю, понятно. Ладно, идем дальше к... Ой, господи, теперь уже это Fate of the Furious называется. Короче, к восьмому <с juito> форсажу идем.
2: Я даже заинтересовался, на самом деле, можно ли, в принципе, определить хронологический порядок этих фильмов, не зная его вот за... Оказалось, да, в оригинале можно. У них там только четвертая часть называется «Как попало», и вот эта восьмая называется «Как попало». Остальные все «Фьюриус 6», «Фьюриус 7» и так Но далее.
3: как сказать... Там uh, первая называлась Fast and Furious, потом было Too, fast, Too, Too fast, and Furious, ну, можно догадаться, да, что, наверное, да, вторая, да, да. а потом... Uh, а потом Fast and Furious Tokyo Drift, она, по-моему, не третья.
2: Она вообще спин формально, ну, да, она
3: как... Это не часть. Да, но ты ж не определишь, где она в хронологии?
2: А, так, ну, по сюжету можно. А... По сюж... Ну по сюжету, ну да По-моему она после четвертой стоит Нет. Или типа того, не хочу в это вдаваться На самом деле, потому что Я не пойду на этот фильм Просто потому что я посмотрел трейлер Спасибо, хватит То есть я уже повелся на это говно в седьмой части Я такой думаю, нифига себе как круто, какие угарные сцены, я люблю всю эту безумную оголтелую трешню, это все очень здорово, но когда я пришел на фильм, я увидел ровно те же три сцены, которые показывали мне в трейлере, и ничего больше интересного. Здесь мне показали 5 или шесть угарных сцен, и я не пойду уже на фильм, точно, они были охренительные, спасибо, лучший трейлер года, все, <г как> нет смысла. <как> по- я, возможно,
1: пойду, если только меня затащит, потому что на седьмом форсаже я реально в какой-то момент уснул, минут на 30, прям вот реально глаза закрылись, и я ничего не видел. Я не помню, как они из Дубаев попали В финальную развязку а, Абсолютно а, Потому что я ну, устал немного от того экшена Плюс 3D было очень темная, А там конец, он в ночью происходит И вообще глаза болели Очень сильно от того, что происходит здесь Трейлер, конечно, опять сумасшедший Но... Я для, так- для этого купил хороший себе телек. Как это я думаю, телевреч. <соцентрический> да, Доброго да, вечера да, и да,
0: удачного да, стрима. <соцентрический> Эта сумма идет в копилочку, свой уй нету отдо. 2007 Спасибо. Спасибо Дест.
3: Спасибо. Сейчас добавлю, обновлю, опять Дест со своими запятыми. Не, пацаны, я пойду на Форсаж восьмой. мне любопытно. То есть мне в целом, меня развлек седьмой, меня развлек шестой и что бы этот бы меня не развлек. Причем я пойду, наверное, в трясущееся кресло, потому что Форсаж очень классно в них смотрится, это добавляет какого-то драйва. Главное и... лимонад
2: не пить, не потому что выплескивается, а потому что обоссышься от этих крысущих тресел, там тебя пузырь трясут, аж кошмар. Не понравилась да. мне эта история очень.
3: Я не пью обычно и не ем и не люблю людей, которые едят попкорн, но не суть, важно. Во-первых, мне нравится то, что они зачем-то столкнули Торетто с семьей, типа он их предал, хотя ну понятно, что что-то там не так. Но мне понравился этот ход, понятно, что вряд ли они из него что-нибудь интересное сделают, потому что просто яичек не хватит, чтобы действительно дом предал семью, это... Дом предал семье, да блин,
1: понятно, чем закончится В конце он подойдет к Дуэну Джонсону и скажет, ну ты нам и задал. Ну да, они пожмут себе вот мускулистые руки и каждый поедет своей дорогой. Извините на спойлеры, Hay ребята, Ну.
3: Не, это понятно, но мне как бы нравится, что при этом они вытаскивают из тюрьмы Стетама и заставляют его работать, ну или как-то или всю команду заставляют работать. Вот это вообще классно. Вот это прикольно, да. То есть пускай Стетом отлично вообще вписался мне кажется в «Форсаж», и поэтому посмотрите как он опять там будет технично драться прыгать и все такое мне кажется прикольно
2: нет не что... а, неправильно понял хотел сказать что это классно потому что ну вашу мать вы уже третий фильм так делаете вы берете злодея из прошлой части делаете его хорошим парнем Но сначала Джонсон был плохим теперь Стейтем стал хорошим ну типа вообще кошмар у них не у них шведская уже какая-то там семья у них баб то сколько на самом деле в этой семье ну и кстати три штуки
1: да их там вообще, по-моему, одна, нет? Вот это вот. Ну там
2: хакерша какая-то, там жена у та- этого, у Тарета, жена у Пола Уокера была. Ну, жена Пола Уокера Пол... ушла. Пол Уокер, кстати, говорит, вернется там в фильме, в эпизодах. Опять его братья будут играть. Ну, короче, такая. Мутная история Единственное, что мне, мне понравилось, что стоит ему Трейсеры нормальные ставили движение Я прям увидел, я думаю, да Да, вот. да,
3: да, так вот, я и говорю Поэтому я пойду, ну вот просто потому что Пускай денег он и без меня соберет Поэтому можете не ходить,
0: а я гляну
4: угу.
0: А, а это? К плетенному человеку 2006 Не знаю, просто так ну, спасибо большое. Ну, сейчас я все всех.
2: добавлю. Сначала да. называют одним из худших фильмов вообще там ever 2006 года, но я когда в детстве смотрел, мне понравилось. Интересно будет пересмотреть. Ой. И ну, доктор это, Минчи... это, это название
1: худший фильм ever это такая штука, которая да. там. Ну как, как Дюмано фильмы лет.
2: Третий месяц подряд представляете?
1: Это замечательно. Но это высвечивается, так что это все есть. А, спасибо большое. Так, я думаю за The... Ой, о, а мы пропустим, потому что,
2: ну, Очень непонятная очень история. Очень непонятная, да и
1: выходит завтра там или, или сегодня вообще, так что это мимо. Я не знаю, у меня тут сразу афишку третьих миньонов, господи, третьего этого... Господи, как он зовется, в России-то... Гадкий я, вот третья часть. Хотя, а ты,
2: ты по моим картинкам, что ли, идешь? Я же выслал архив. Ну я, ладно.
1: Я по своим, как-то уже по привычке, я даже тебя не спрашивал а, ну в хорошо. этот
2: раз. ладно, все хорошо. Делай тогда сам теперь.
1: Ну я и делал. Так.
2: Уже столько
1: времени. Вот. Я смотрел только первую часть. И у меня такое ага. ощущение, что я, посмотрев трейлер, посмотрел третью часть, просто от начала и до конца. Ну но или как минимум чёр... весь первый акт, он прям показан в этом трейлере. Вот. вот все события важные, какие есть. Злодей захватил кристалл, эти выехали за ним, победили его, но он убежал. И как бы вот...
2: Э, ну, я знать не знаю вообще, что загадки. Я не смотрел никогда и не хочу. Мне он не Плюс понравился. один. Давай к сути, к Давай важному. К...
1: к важному, да. Стареющие актеры...
2: Стареющие актеры самое важное, да.
1: Да, против банков. В общем, это, типа, этот любой ценой, только про стариков.
2: Да, новый фильм Зака Брафа, которого все почему-то называют плюшевым мишкой, но я не знаю почему. Фильм о чем? А, клиника... Звучит как диагноз. Ну, Почти,
1: да. Я этот сериал, кроме как диагнозом, назвать не могу, потому что я его зачем-то посмотрел и вообще не оценил.
2: Вот сейчас, короче, вот польется, смотри,
1: вот сейчас
0: польется. Я я, я, я как бы немного
1: компенсирую то, что польется после этой рубрики, чтобы на меня тоже немножко плеснулось, так сказать. Но я, по-моему, уже не раз говорил, что мне как-то не зашла вообще клиника, несмотря на то, что я все посмотрел. Крынайся не зашла десять
2: сезонов. Ну что-то не то. Когда начнется то? Да. Ну, ну вот. ладно. В общем. Я что хочу сказать, мне очень понравилось То, что формально у этой комедии Подход как у тупой американской Комедии, берется Ну как бы визуальная стилистика такая И как-то вот по общему настроению Похоже, но именно за счет того, что Там такой блистательный актерский состав Вот смотрится хорошо И я думаю, что Зак Браф не тот режиссер Который будет снимать прям совсем тупое Говно
1: Да, но как-то я к Заку Брафу привык Ну то, что он снимает скорее драмы такие Знаешь, ну, человеческие Ламповая такая да, ну, такая да, ламповая, это... почти вот, знаешь, вот прям инди про него хочется сказать, вот инди режиссер, но не артхаусник, uh-huh. uh, вот. а здесь прям, ну, такая, ну, совсем какая голливудская комедия, ну, не сказать, что прям совсем комедия, но такая легкая бандитская комедийная штука, вот, mm-hmm. как-то для него это непривычно и получится ли у него, ну, вот. У меня Но... первые Интересный.
3: ощущения были очень забавные, потому что я подумал, что это сиквел э, Старперцев, или как их назвать, ага. там "Последний мальчишник в Вегасе". Я забыл уже, кто там снимался. Я помню, что Фриман там.
2: Вы... Привет,
0: привет. привет, привет. В этот раз на три фильма: Не тысячи себе. на таинственную реку, шестьсот на Малхаланд Драйв и пятьсот на Синий Бархат. Еще один прекрасный фильм Дэвида Линда. Я
2: знал, что Синий Бархат меня догонит, потому что я Вот когда я садился пересматривать Линча, было мне лет 18, я прям думаю, ну все. Мне очень понравились все его фильмы, но когда я дошел до «Синего бархата», я прям выключил и не смог. Я знал, что наступит день, когда мне придется это сделать.
3: Да, спасибо большое сплитстрик. Я продолжу по поводу этих. Ну, во-первых, все постарели, я должен был это сказать. У Моргана
2: больше точек, уже 79 на лице. Кажется, у него каждый год по одной
3: прибавляется. Но, я не знаю, комедия какая-то вот из серии, построенная на испанском стыде, мне кажется. Потому что, ну, как-то старики, это так так нелепо. Поэтому были там даже в трейлере места, где я немножко фейспалмил. Поэтому, ну, я как-то не очень жду. Оказалось еще, что это не приквел, это просто отдельный фильм, но который, по идее, на... Почти на том же пытается выехать, что и старперцы. Я, правда, их тоже не глядел, но, короче, ожиданий у меня больших
2: нет. Видишь еще момент? Это ремейк фильма 79-го mm-hmm. года, о чем я узнал, когда пытался загуглить этот фильм на кинопоиске. Mm-hmm. Так что это ни о чем нам не говорит. Да,
1: абсолютно. Да, потом суть. Максимум мы смотрели старики разбойники наверное, что больше подходит. Вот, э, ну, самое близкое, что можно к данной тематике фильма сказать, но я как-то не испытывал испанского стыда при просмотре трейлера, то есть испанский стыд я испытываю, когда э, я не знаю, кто-то там пытается с кем-то замутить и делает это настолько отвратительно, что ой, прям невозможно, или там какая-то ну совсем неловкая ситуация, знаешь, и она именно связана скорее вот с какими-то в плане отношений, а в тут... Нет, ну, а я тебе вот... сейчас
2: объясню, я тебе сейчас объясню. А, испанский стыд, это когда тебя все таки цепляет за живое почему-то, да? И вот возможно тебе общение с женщинами ближе, а вот солод, он чувствует себя старым, и поэтому...
1: это его фишка. Фишка Макса это старик.
2: Солочка. Стыдно было. Да.
1: Пусть так. Да, я в принципе тоже. Фильм хороший, по- идти на него я, конечно, не буду. <свят> <свят> Скорее всего так. Ну и... А дальше у нас уже идет Изгой один, а это значит, что у нас идет следующая рубрика. Сходили в кино. Итак, главная премьера декабря. Это... Да и отчасти одна из главных премьер года. Это Звездные да. войны, Изгой 1, э, да. спинов ко Вселенной Звездных Войн. И пока вы будете э, кидать ребятам свои комментарии, чтобы они ⁇ жрали говно ⁇ я буду ⁇ жрать булочку. А потом я выскажу свое мнение. Давайте.
2: Давайте наоборот. давай как бы это. Всегда говорят сначала плюсы, а потом минусы. Ну,
1: я давайте на основе ваших минусов скажу потом плюсы лучше.
2: Так. Это, например, просто проблема в том, что... Я прям возненавидел этот фильм. Я был не выспавшийся с утра, я был в плохом настроении, но я, в принципе, люблю «Звездные войны», я шел как бы такой «Да, хорошо, круто», я тоже был не против посмотреть на реалистичный взгляд на вселенную, но вот это все, но мне фильм абсолютно не зашел, потому что в нем такое катастрофическое количество клише. Все то, что для меня важно в кино, и все то, что я люблю в кино, там полностью отсутствует. И поэтому я его смотреть прям не смог. Это абсолютно субъективное впечатление, которое я сейчас буду дальше разжевывать подробнее, после того, как передам слово Максу. Но в целом прям совсем не мое, и мне очень не понравилось. И как, я рискну даже сказать, что именно как художественный фильм, прям говно. И это под, подтверждает э, очень скромный метакритик 66. А уж метакритик у нас... Такая себе фигня после фильмов Марвел, которые за 80-66 на Метаклитике получить, это как бы о многом говорит. Макс? А,
3: ну, я как бы не буду тут делать вид, будто я до хрена разбираюсь во всякой режиссуре и прочее. Я вот пошел в кино как... Я не фанат. Вообще ни разу не фанат Звездных Войн. Ну и не хейтер. То есть спокойно. И вот мне Дисней предлагает заценить спинов. То есть не полноценный, условно говоря, эпизод, а что-то отдельное в этой вселенной. Я думаю, ну прикольно, чем вы меня порадуете? Мне показывают историю, которая пытается заделать сюжетную дыру четвертого эпизода. Потому что, блин, это сюжетная дыра была в нем. Когда нажатием какой-то там одной точечки в этой огромной звезде смерти все как бы рушится. И вот нам весь фильм объясняют, что к чему. Что мне не понравилось абсолютно, это то, что фильм не привнес совершенно ничего нового для вселенной. То есть.
2: Ну не скажи, не скажи Ну хорошо.
3: А скажи, а что он принес? Давай, расскажи.
2: Это фильм про повстанцев и про империю. Причем империю показывают вот в момент ее самого рассвета, когда у нее есть деньги, силы и власть, чтобы как бы строить Звезду Смерти, и, во-первых, показывают э, будничную жизнь обычных людей, чего в основной саге не было совершенно, показывают какие-то, знаешь, элементы вот этого террора в городах, показывают полицейское государство элементами, показывают, самое главное, что повстанцы полные мудаки на самом деле, и ну, не чураются отвратительных методов, показывают, в конце концов... Мне очень понравилось, например, как поставлена сцена нападения в городе, потому что это реально выглядит как такой террористический акт, и это действительно какие-то отсылки на, судя по желтым тонам и все остальное, на вот нынешнюю арабскую ситуацию, что-то я в этом такое прочувствовал, когда маленькая девочка в платочке стоит, орет, а рядом бластеры летают, пиу-пиу, то есть вот такого взгляда на вселенную не было, я признаю. Да, но
3: что она привносит вот в этот мир Звездных войн ничего. Но она
2: обогащает его во многогранностью, вот этой реалистичностью. Да, не особо.
3: Потому что, ну, это, это никак ее толком не развивает. Понятно, что. В принципе, ну, повстанцы их там э, показывали в целом всегда хорошими ребятами здесь, ну, они, да, иногда там делают что-то не так. Но я не увидел совершенно никакого развития, ничего. И фильм э, не смог меня никак развлечь, потому что э, я как бы знал, чем он закончится, да, ну, то есть логично, Э, но при этом оно вот все было настолько предсказуемо, э, что мне было
2: скучно. А, ну это, это понятно, то есть несмотря на то, что я говорю вот, а, Как вот вас зрители легко натурить Потому что люди говорят О, Кейлеберч фильм понравился Да нет, я просто признаю за ним фактику Фильм-то, на мой взгляд, полное говно Но как бы фактика в том, что в нем есть вот этот реалистичный подход Он расширяет, скажем, хорошо Не... Ну как, не расширяет лор, Углубляет, углубляет, углубляет. Он, не расширя...
3: он не углубляет лор
2: Но Он показывает Нам? более многогранно этот мир
3: нет, он показывает одно противостояние сопротивление, И все. Но... Конкретное, причем, и... не, не давая понять, что ну, все они там себя так ведут. Или не все они себя так ведут. Это просто вот одна небольшая история, как она и называется, Star Wars Stories, правильно. И она никак вообще ни на что не влияет, ничего не привносит. И в итоге, ну, для того, чтобы как-то чем-то насладиться, ты полтора часа терпишь клишированных персонажей, клишированные диалоги унылые и порой очень-очень сомнительную мотивацию героев. Ну и последние минут там 30-40, да, тебе показывают действительно прикольную войну в антураже Звездных войн. Вот это ну, как бы хорошо. Прям
2: говно война. Мне очень не понравилось.
1: Ну ладно,
3: это все, десятый
1: вопрос. Ну, во-первых, я скажу, что с маком, поскольку этот вопрос уже всплывал в комментариях. Ну а теперь конкретно про Звездные войны. А! Хорошо. Мне кажется, соло, ты немножко что-то преувеличиваешь то, что она ничего не привносит в лор Звездных войн. Потому что нам, ну, как минимум показали, да, что повстанцы не являются некой единой, вообще-то, структурой. Что это разные какие-то под- подразделения, да, что есть у них там, ну, умеренная да. позиция, а есть террористы, назовем их так. Есть фанатики,
2: вот. да, так, этого минимум, не было... это,
1: да. Нам ä, показали, ä, вот ты вот, говоришь, что этот сюжет ни на что не влияет. Здрасте, приехали. Он ни на что не влияет, просто потому что ты знаешь, чем четвертая часть начинается. Если бы это, вот этого... Сюжет как бы исключить его Если бы он не удался, да, то... Ну, повстанцы бы проиграли Так что оно влияет нет, погоди, в плане погоди, сюжета нет, ну, ну, здрасте, самой, самой истории Да как это не влияет? Самой вселенной оно влияет Нет, смотри, Нам просто если показали, бы его не было Как его раньше и не было Ничего бы не изменилось Ну, это точно так же, можно сказать, первый, второй, третий эпизод Ни на что не влияет, потому что если бы их не было Четвертый, пятый и шестой, такими бы и остались
3: да, но они-то показывают историю становления Энакина, да, то есть это отдельный персонаж конкретный, который развивается на протяжении нескольких фильмов. Здесь, блин, я не хочу спойлерить, но нет, никакого
1: тут раза тут не персонажей персонажей нет. Тут не персонажа показывают, тут показывают э, действие сопротивления, откуда они получили вот эту самую новую надежду, которая в четвертом эпизоде как раз и появилась. Ну, опять же это они
3: просто заделывали сюжетную дыру и выделили на это целый фильм, который ну без которого
1: можно было бы обойтись. Как в принципе раньше... Как, в принципе, и, и без делать. первых трех можно было бы обойтись, по факту. Ну, злодеи есть... В
2: принципе, могли бы обойтись без, без звезд. Давайте.
1: Так что тут, ну, такая ситуация, Макс. Ну, затыкали-да затыкали. Вот если мы рассматриваем не порядок съемки фильмов, а вот если ты начнешь смотреть с первого эпизода по там, по шестой, предположим, да, седьмой... Тогда она
2: будет очень важной. Она очень важная часть. Я согласен с Вася в этом месте. Это прям действительно. То есть... Объяснение того, откуда, почему Звезду Смерти могут взорвать одной ракетой Блистательное, на мой взгляд Оно прям очень крутое, мне очень понравилось Оно действительно очень органично ложится Это все хорошо, фильм только говно но...
1: Ну, в-, в этом я в каком-то смысле соглашусь То есть, э, чтобы вы понимали вот... Рядовой зритель, который нас сейчас смотрит Если вы пойдете на Звездные войны Они вам понравятся Потому что пиу-пиу, потому что знакомая вселенная Музычка, оттуда же там Стилистика такая же, плюс, да, так Некий реализм, э, который тут добавился Хотя, ну, он такой, знаете, условный Реализм, руки-ноги никому не отрывают Бластеры там Там. людей насквозь не прожигают Вот, но, да Пореалистичнее оно стало, плюс вот эта Атака ИГИЛ на танк Прям очень круто сделана вот Она мне прям, она, она захватила в первую моменты но э, собственно почему людям понравится э, потому что э, персонажи сделаны ну специально такими чтобы понравились да по крайней мере, часть из них. То есть робот всем понравится, потому что это типичный сайдкик. Он сделан для того, чтобы всем запомниться и понравиться.
2: Да, да. да Но конечно.
1: он, как мне кажется, уступает сайдкикам из прошлых других частей. Если вы знаете, в четвертом эпизоде было порядка четырех таких прикольных персонажей. Это был R2-D2, это был C3PO, это был Хансол, это был Чубака. То есть четыре mm-hmm. разноплановых, ну, условно, сайткика, ну, то есть, который привносит.
2: Хана соло не будем. Он все-таки no, более да, основной. Окей, okay,
1: да, он более основной, но он привносит некий элемент такого вот безалаберного веселья no, это в каком-то да. смысле. Это я это я да. вот это имел в виду под сайт-киком. Вот. То есть здесь ввели монаха, да, например, который вот он сделан для того, чтобы быть крутым. То есть mm-hmm. него прям показали, как он круто там дерется. Что да, мы...
0: причем реально спасибо, парни. Mm-hmm. Посмотрели с женой прибытия, остались довольны. Отличный фильм. А донатная комната. А
3: почему донат не на отличный фильм? Ты ч, Макс?
0: комната это отличный фильм, я вообще не понимаю о чем Он вот.
2: отличный от других произведений кинематографа. Давай, мой. продолжай Василий. Да. Но Скори, в итоге правда. этот монах нужен в фильме для того, чтобы нажать кнопку. И вот, к слову, о мотивациях персонажи спрашивали, а чё вам не так с мотивациями? Я как бы смотрю, и просто идут по улице, там, монах с его личным пулеметчиком. значит, идут, понятно, друзья, там, сразу понятно, чем дело у друзей кончается всегда в таких фильмах, но, тем не менее, идут монах с личным пулеметчиком, их хватают вместе в тюрьму, Они сбегают из тюрьмы вместе, а потом просто не уходят от главного героя. (сёк) 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 Ну, давайте мы с вами дальше будем кататься. Я такой, ну, зачем? Ну, куда? И, в принципе, все мотивации всех персонажей кошмар какие странные, на мой взгляд. Потому что с самого начала нам главного героя мужика презентуют прям «Я удивился». Вот в первый эпизод, из, как он из него выходит, это прям такое вау. Ничего себе, это хороший тон для фильма. А потом он просто такой берет, нет, теперь я буду хорошим. Просто вот потому что это там. <с hablressed> потому что так надо для
1: Не, про кого ты говоришь сейчас? Про этого главного героя?
2: Про главного героя, да. В первом эпизоде.
1: Он условно сказать, понятно, почему он нарушает приказ там тот. Но это да, это так оно...
2: Там как бы вообще у фильма катастрофический кошмар происходит со сценарием. Смотрите, вот мы еще поговорим об этом на примере обратной тяги, но на самом деле в э, фильмах в идеале никогда нельзя говорить о том, что ты имеешь в виду. Лучший э, пример, который я видел, это пример из книги «История на миллион долларов» из фильма «Крамер против Крамера». Там жена бросила отца с ребенком. И отец в начальной сцене пытается приготовить ребенку завтрак, и у него ни хрена не получается, и он доказывает ребенку, что я могу приготовить завтрак. На самом деле, разумеется, это все о том, что он может жить без жены, и как бы это ну прямое действие, но тем не менее оно имеет под собой некую подковырку. И вот так должны писаться все диалоги всегда, потому что мы в реальной жизни делаем абсолютно так же. Мы друг другу придираемся по мелочам, не потому что нам важны мелочи, а потому что за нами стоит какая-то более серьезная проблема всегда. Но в Изгое один они такие приходят и начинают друг другу брифинги читать. И начинают напрямую говорить, ты иди сюда, в финальной сцене. Значит, война, пыл, там... Ой, финальная
1: сцена, это, конечно, ой.
2: Мы там, знаешь, там уже 10 раз привыкнуть к этим персонажам, и вдруг один поворачивается. Тебе нужно пойти туда, провернуть антенну, сделать то-то, то-то и установить взрывчатку. Да, я это... То есть в фильме настолько тупые в лоб прямолинейные диалоги, в них абсолютно нет никакого подтекста. И вот, да мало того, что сюжет сам по себе клишированный, он даже не пытается какую-то вот эту многослойность наложить. И почему? сайт-кик нравится, потому что, ну, вот с сайт-киком связаны единственные нормальные сценарные элементы. Типа, когда э, в самом начале он говорит Говорит, я не хочу давать ей оружие. Ну, как бы не в оружии дело, дело в недоверии. И вот, mm-hmm. вот за этим интересно смотреть. И сразу, как только он начинает говорить такими вещами, типа, мой начальник сказал, что ты друг, поэтому я тебя не убью. Остроумная фраза, и понятно, что она имеется в виду как бы И вот поэтому он хороший Все остальные просто стоят и друг другу с каменными лицами С покерфейсом объясняют Ну, mm-hmm. просто кошмар я, вот, я прям не мог это слушать, мне было очень больно
3: no, no. И еще я бы хотел добавить Пока помню, тут многие Постоянно вообще спрашивают По поводу седьмого эпизода Просят там их сравнить Но это немножко разная история Во-первых, здесь нет джедаев это важно для «Звездных войн». Но на самом деле шучу, конечно. Что было у седьмого эпизода в противовес Роук 1 так это чувство ностальгии. И несмотря на то, что там было многое повторено из четвертого эпизода, он, безусловно, местами выезжал на чувстве ностальгии. рок One у меня не вызвал ни малейших этих чувств, и Понятно. в этом плане он намного проигрывает просто потому что вот он тебя не радует чем-то старым. Хоть ты и видишь знакомые вещи, но они уже вот так не заходят. Поэтому надо брать чем-то другим. И меня не смогли завлечь. Так что на восьмой эпизод я еще схожу, а вот на какие-то ответвления нет спасибо, только если будет какой-нибудь рейтинг Р, что-нибудь совсем выбивающееся из ряда.
2: И вот пока мы не ушли с седьмого эпизода, я понимаю, что то, что я сейчас сказал, достаточно сложное для первого прослушивания, если я раньше этого вам не говорил концепция, но на самом деле так всегда. Начали говорить подтекст, в блокбастерах, ты что? Да нет, всегда так было, всегда так есть, во всех хороших блокбастерах именно это и работает.
0: Привет из Норильска. Ребята, нищебродский инет не дает смотреть вас в прямом эфире. Но я тут вас очень люблю. Так и знаете, фильм Город Зера достоин разбора. Но моими усилиями он до топа не доберется. Разве что ваши шейки поддержат. Но этот донат на солярис. Спасибо меньше, чем три.
2: Отлично. Спасибо. Вот, и вот говорят под текст в Звездные войны, Дима, ты о чем? В седьмом эпизоде это было. Вспомните, как эта девочка Рэй. Общалась с э, Ханом Соло. Они постоянно говорили про корабль, но при этом всем было понятно, что ни хрена не про корабль. Они там, помните, одни и те же моменты. Это же показывает совершенно не то. Это, это не какая-то вот супер магия подтекста философского. Это не какой-то скрытый смысл, это норма для хорошего диалога.
0: Хватит ненависти, хватит зла. Всем любви, птиц, добра, на любовь и голуби. Кстати, где прошлое с ума? Всех с наступающим. Люблю
1: вас. Спасибо. Прошлую сумму Макс сейчас выведет на экран. Ты вот сказал... Так, ты договорил про седьмой эпизод?
2: Да, да, да. да. То есть я... Ну.. Пытался донести людям. Вот.
1: А, что я хочу сказать. По поводу диалогов и брифингов это... Я соглашусь тут с Келебричем, потому что тут только вот пришли к тому доклад, тому расскажи, я сейчас объясню, куда я пойду, а теперь я скажу, куда мы пойдем. И... То есть там нет какого-то прям... Ну, не знаю, какого-то незатейливого ни не по делу разговора между героями. Это встречается угу. крайне редко, и это же... Ну, жалко, потому что это не развивает героев как таковых. То есть... Характер у какого героя здесь выделяется В Изгое 1 Ну, в Изгое один выделяется только вот робот Потому что он сделан для того, чтобы выделяться И, в... и монах Ну да, и монах, и то он выделяется только тем, что одну и ту же фразу постоянно повторяет которая И у него
2: крутая вступительная сцена Вот реально, вот тут я забалдел mm-hmm. Здесь я прям получил удовольствие от того, как он палкой махал
1: Да, он молодец в этом плане Вот, то есть Самый капец был для меня вот В финальном эпизоде, когда Спойлер, блин. Э, главная героиня и главный злодей стоят вместе. И он. И Нет. Говорит...
2: Давай за секунду до этого начнем. Я не могу это не рассказать. Давай, хорошо, Просто. Это, это за секунду. Моя любимая. Она подходит такая, знаете, перед... мы знаем по началу четвертого эпизода, что все-таки они украли планы и передали их. И вот значит она добралась до передающей вышки, отправляет, значит, эти планы. Ей говорят, антенна не настроена, настройте антенну. Что она делает? Она отходит на там пять метров. Дергает один рычаг, появляется надпись, антенна настраивается. Просто настройка для гуманитариев имперской армии. Я дик протащился с этой секунды.
1: Это да, но потом еще хлеще. То есть тут появляется главный злодей, ну потому что, ну а когда он еще должен появиться? И он Понятно. спрашивает, кто ты? При этом еще, короче, планы не отправили, еще повстанцы не победили, ничего такое. Я такая, я такая, это такая, и мы нашли планы от Звезды Смерти, и мы сейчас их отправим наверх, и мы нашли там, короче, лазейку, чтобы уничтожить ее одним, ну, там, одним ударом. Я такой, ты че? Ты че вообще сейчас сделаешь? На ты ему все рассказываешь? Вообще!
2: Че за отчет ты ему предоставила? Еще бы, блин, в А4 Именно... формате с подписью и печатью ему передалось. Что... Именно так. А самое главное, что... А Что самое главное, что в середине он как бы, э как зовут этого чувака, он, там, понимаете, проблема в чем? Он не знает действительно до конца фильма, кто она, но в середине он говорит про нее, говорит прямым текстом, э ее отцу говорит, мы убили твою дочь, я такой, что, стоп? Подожди, какого хрена? И реально, это прям такая дырень в щеку, что, ой-ой-ой, он там наговаривает только чего он не может знать. Это как раз результат пересъемок и монтажа на ходу, прям. Скорее видно. всего, да.
1: Вот. Плюс еще к этому сейчас мне там все говорят, что я громкий, микрофон повышен. Вот. Вейдер, значит. Вейдер, <с- который, <с- который в фильме есть приблизительно минуты три, чтобы вы знали. Не лезти. Ну, там в финале он как минимум есть там. То есть он в самом фильме где-то минутку, и в финале где-то минутки две приблизительно есть. Вот, и, э, как бы так сказать, мне кажется, что это костюм с детского утренника. Вот у него, вот серьезно, вот, вот что мне показалось нереалистичным, это костюм Бейда, вот эта шапка да. его, это просто вот шапка из детского магазина купленная, она не чувствуется как какой-то шлем, который поддерживает ему жизнь, у него даже как-то она, вот конец этой вот маски, он выпирается за границы его одежды, просто как будто он, ну, это... Я не знаю, он, вот, вот он мне показался настолько нереалистичным, настолько дешевым. Что? Не, ну, я там... Такой, о, там
2: слабость. даже линзы красным торчат. Мне говорят эксперты, что они всегда были красными, но как-то всегда я этого не замечал. А тут такой что?
3: Мне кажется, э, в целом у Звездных войн довольно серьезная такая проблема, потому что когда там в 70-х придумывали все эти дизайны, сейчас они выглядят уже довольно нелепо. И как-то вот их замаскировать и сделать более настоящими, это уже проблема. Потому что местами смотришь, там вроде бы какая-то навороченная звезда смерти, и какие-то, блин, пульты управления с лампочками, какие-то лазеры сраные, то есть какие-то там полосочки такие пиксельные, условно говоря, на этих экранах. И выглядит это, ну, немножко фейспалмово. Костюм, да, костюм, конечно, тоже Немножко исполнил, Потому что выглядит довольно паршиво Как и на самом деле отрисованные персонажи Вот Васян этого не заметил да, в Я просто в 3D? скажу
1: буквально, да У нас открылся IMAX Первый mm-hmm. в Иркутске, я сходил туда в IMAX И вот в IMAX Я не заметил никаких вот недостатков Которые сейчас Макс расскажет Вот, ну и так, если кто у нас есть В Иркутске, то идите в IMAX Потому что 3D в IMAX очень четкая. Прям вот, я всегда не любил 3D-фильмы, то что они все разблюривают тебе, и что они темнят картинку. Вот в IMAX у нас в Баргузине теперь отличная 3D, супер четкая, прям никаких проблем не возникает при просмотре. Это так. А, единственное, какие-то баги возникали каждые минут 10, какой-то баг на одну секунду, так что у тебя аж глаза моргают. Но это, видимо, еще настроят. Да. Теперь говорим, а, Да,
3: персонажи, они, ну, тут есть два отрисованных персонажа, я не буду говорить кто, но не суть важно, и они, ну, они, конечно, выделяются на фоне остальных, потому что У них, во-первых, кожа блестит иначе, то есть освещение как-то там все-таки не смогли докрутить до нужного э, как-то уровня. И вплоть до того, что, блин, ну то есть когда у тебя в сцене есть настоящий человек и нарисованный, именно вот эта разница между ними, она видна хотя бы в движениях, потому что такое ощущение, что э, вот обычный настоящий актер, он там в этих привычных 24 кадрах, а нарисованный как будто вот там в сорока То есть у него движения какие-то, ну, чуть... Понятно, что вроде бы моушен кепчером должны были делать, ну, и вроде бы даже видно motion capture. но вот почему-то он выделяется очень сильно. Я не знаю, от чего это зависит, но я прям такой, типа, «М-м, нет, ребят, у вас было там 200 лямов, что такое? То есть вплоть до того, что, наверное такие сцены надо делать целиком компьютерные. То есть ты берешь и актера, который у тебя уже есть, его отрисовываешь, и тогда это все более гармонично. Это дороже, конечно, намного будет, но как бы так будет не так фальшиво, а здесь я такой, типа, ммм, что-то он сильно-сильно выделяется. Так что, но я смотрел обычный сеанс 2D без всяких там наворотов, аймаксов и прочего. Да, я,
2: тоже, я тоже 2D обычно смотрел. Ну, вот ты согласен,
3: что как-то они сильно давали Второй
2: персонаж, который появляется ближе к финалу, мне понравился, я удивился. Первый, да, в одной сцене прям помозолил глаза.
1: Ближе к финалу ты...
2: Ну, я такой, я уклончиво отвечаю, ну, что ты, ну
1: не знаю, там, по понятно это Все было, что сейчас случится Ну вот я вот не заметил трехмерность персонажа вот честно, я заметил только дешевость Костюма Вейдера, вот она мне бросилась в глаза
3: Но
2: так или иначе Мы как спокойно
3: обсуждаем Срача нет, что погодите Погоди, я быстренько еще про Вейдера вспомнил Еще, что меня Немножко смутило в сцене с Вейдером Он, естественно, в маске да, И он доозвучен Ну, потом Вряд ли он даже... Я не знаю, вот говорил ли он что-то во время съемок, потому что такое ощущение, что нет. Потому что, когда его доозвучивали, он какие-то действия в кадре делает, но это совершенно никак не влияет на его интонацию, и там... Ну... Ладно. Короче, он кого-то схватил, я не буду спойлерить, кого-то он схватил, Вейдер. И вот при том, что он совершает какое-то физическое действие, голос у него никак не меняется абсолютно. То есть он вот монотонно говорил, то есть человек озвучивал микрофон, и он прям так же. И это немножко фальшки отдает, опять же.
2: Ну, это я не знаю. Момент в том, что в русском дубляже у Вейдера очень высокий, мерзкий голос, и я такой, типа, вы че. Очень плохой дубляж Вейдера. Но, но,
1: но я теперь, почему... Фильм-то, собственно, понравится, потому что рядовому зрителю плевать на твои подтексты. Ему. Ну Но это норма! Я, я норм. объясняю сейчас. Я, я же не твое мнение сейчас с говном смешиваю, как делаю. Я, пони- я понимаю, я
2: просто должен помыть, прости. Да,
1: им плевать на конте- контексты, которые там в диалогах. Им вообще пофиг, на самом деле, на диалоге. Персонажи, как только их вводят, их если вводят круто, то все. Этот персонаж уже полюбился и плевать, что этот персонаж не нужен в дальнейшем вообще практически. Ну как бы он не оказывает очень важного влияния. Клише все, они э, э, супер клише, знаете, вот этот клише. Э, Последнего геройского поступка, я не знаю, как... наверное, у этого есть какое-то официальное название. Но вот я рассказывал, что в 28 панфиловцев есть момент, когда кажется, что сейчас вот герой что-то сделает и умрет от этого. А вот он начинает делать и не делает, и умирает до этого. Так вот, здесь все наоборот, здесь все вот как по книжке. Герой что-то делает и умирает. Просто вот в ту же секунду.
3: Причем я должен поныть. Тут двух чуваков убивают. Разными гранатами, но подряд Я считаю, что это неправильно, так нельзя делать Убивайте их как-то оригинальнее Почему Почему два, причем подряд Ну, вставили бы еще чью-нибудь смерть Между ними, какую-нибудь тяную А тут два чувака подряд умирают от гранаты
1: Вот И Что еще? Все увидят экшен, да, все увидят Звездные войны Увидят вот эти ходячие ну, надеюсь <свят> Что они уснут, если захотят Вот, то есть увидеть АТ-АТ Я, например, у... хочу сказать, что Несмотря на то, что экшен действительно снят Там просто как они знаете, Одна сторона стреляет, потом вторая сторона Стреляет, потом Показывают, как один чувак какой-нибудь падает Показывают, как другой чувак какой-нибудь падает То есть нет какого-то такого да. масштабного взгляда на, на поле боя, но при этом есть реально Клевые моменты Мне очень понравилось, когда они дрались с АТ-АТ Это было в трейлере mm-hmm. uh, Вот Космическая битва, вот реально, как они поступили со Стар... Стар Дестройер другой, Star Киллер. Нет, Стар Киллер это как раз... Герои... Это мужик, по-моему. Да, как они со Стар Дестройерами поступили, реально очень круто. Вот очень мом... круто. О, вот этот момент реально очень крутой. И в целом картинка сочная, яркая, пиу-пиу, красивые взрывы, все дела. Поэтому, если вы пойдете туда просто вот... Отключив мозг, посмотреть на «Звездные войны» и на пил вам понравится. Но именно как кино, чтобы были какие-то персонажи хорошие, история какая-то комплексная, это вообще не, не, не идет здесь. Да, и да, вот выйдя, да. вы вот запомните не очень много с этого фильма. То есть если из седьмого того же эпизода все равно помнится даже сейчас огромное да. количество сцен. То здесь я вот запомнил реально это вот падение. Ну, падение, ладно. Чёрного это... ястреба. Это АТАТ, вот мне понравился эпизод. Это ИГИЛ Бомбил и. Стар Дестройеры.
2: Да. Вот. От себя я еще отмечу, что в фильме на самом деле у Гаррета Эдвардса. Очень крутые шоты есть. То есть он, в принципе, еще погодили, это было понятно, мыслит действительно как художник, и у него очень классные некоторые кадры. И когда тебе показывают космос в его исполнении, он прям конфетище. Когда опять же столкновение крейсеров показывают, там просто так это смачно сделано, так угарно. Но этот чувак не мыслит как режиссер. И, например, мне очень не понравилась абсолютно бездарная работа по музыке, потому что он использует ее везде постоянно в семерке так не было или оно хотя бы не производило такого впечатления там эти появлялись мотивы знакомые Ты такой да вот оно здесь просто музыка напалмом весь фильм херачит подсвечивает даже самые ненужные элементы и все это смотрится на мой взгляд плохо как... если вы синефил или хотите считать себя таким Я не знаю, почему вам может понравиться это кино, то есть э, диалоги полный кошмар, персонажи не раскрываются, количество клише абсолютно безобразное, экшен неинтересный, масштабный, особенно в космосе, в финале, там, по-моему, самое масштабное сражение вообще в серии, но я могу ошибаться, может что-то забыл, но в целом прям слабо-слабо-слабо, я уснул и не жалею.
1: Нам, основном, на, на понт нас берут, какие сцены из «Семерки» мы помним.
2: Ой, ну... слушай, вот из «Семерки» я помню очень много. Давай, а, давай. Я, я на самом деле не до конца понимаю... Точнее, знаешь как, вот я понимаю хейт «Семерки» типа «фу, клон», а вот «Звездные войны. Изгой» не клон. Но я попытался это отразить в своей рецензии, которую писал в кино, нижнее подчеркивание, логи в нашем паблике, Кино это не просто фабула Вот если для вас кино это фабула и последовательность действий Нормально, идите на изгой Но для меня кино это музыка, это стиль Это атмосфера, это отдельные реплики Это эпизод, это какая-то, знаете, постановка Там кадрирование, все дела Вот все это было в седьмом эпизоде И как фильм он хорош, мне насрать, что вы думаете Как фанаты Звездных Войн Это хорошее кино, седьмой эпизод Э -э, Пусть оно и копирует сюжетную линию Потому что сюжетная линия это лишь одна составляющая Изгой полная противоположность Сюжетная линия там ок, фабула было ок, но фильм это плохой.
1: <Съем> ну и давайте, раз уж, чтобы наголовными не быть, э, я помню потрясающие кадры из седьмого эпизода разбившегося корабля, с которого Рей съезжает потом на газетке Все помнят э, BB-8 э, с тем, как он по кораблю цепляясь этими веревками летал как он фак показывал там или еще он там like. ф- лайк показывал like. да. Да. Вот, э- все помнят штурмовика я... который на дубину доставал это я вообще...
2: очень запомнил чудовище на новом корабле э- Хана Соло мне прям оно понравилось такое тра по коридорам их гоняло
1: да то есть это реально были к- крутые сцены которые запоминались. Это я сейчас тоже вот так вот просто с нифига, учитывая, что давно очень смотрел кино, вспомнил. Да, сейчас... я его смотрел
2: год назад ровно.
1: Здесь я уже так выхожу, ну ну да, и, что-то... и даже порядок сцен не могу правильно сопоставить, потому что здесь нету какого-то баланса в повествовании. То есть седьмой эпизод начинался... Вообще Звездные войны, все там начальные, да, ну первый, четвертый, седьмой, они начинались довольно медленно. Там была какая-то вот э, довольно большая часть, когда ничего толком не происходило такого. То есть вот э, Рэй пока ходила по пустыне, там же все спокойно, тебе дают как-то попривыкнуть к этому ко всему. Здесь же сразу почти начинается э, движуха. И... Ну, здесь, знаешь,
2: что нужно отметить, mm-hmm. что... Прости, что перебиваю, но да на ходу нет. просто. Нормально, нормально. А, дело в том, что в «Звездных войнах» у Лукаса всегда был мономиф, так называемый, то есть у него всегда как бы сама история стандартная и шаблонная, но не в том смысле, что это набор клише, а в том смысле, что это, ну, а, он действительно брал мифологические такие основы сюжетов человеческих и их перекладывал на звездные войны и поэтому они смотрятся так эпично именно вот из-за этого моно мифа долгая теория не буду объяснять а здесь прям кино по клише это не сказка это не такая вот не мифологизированная история и поэтому так
1: Поэтому, так, в общем-то, я понимаю, что сейчас там до сих пор э, вы будете спорить, что мы не правы, и седьмой эпизод хоро... Ой, и рогван хороший, а седьмой эпизод отстой, но ну, если вы так читаете, окей. Если вам понравился Изгой-1 и не понравился седьмой эпизод, ради бога. Но мы вот высказали свои претензии к Изгою-1, и, ну по нашему мнению, то есть по мнению ребят это плохое кино, по моему мнению это ну такой проходничок, но как бы нормально сходить можно в кино вот, если вам кажется, что он хороший, ну,
2: окей да. и самое главное, самое главное, не впадайте в ловушку думать о человеке, что он мудак, если он не совпал с вашим мнением. Как меня это достало за последние три дня. Прям, я не, не Тебе, знаю, да. магнитный бурь какие-то начались, мне в личку люди пишут. А вот посмотри, кинокритик, какую херню сказал про мой любимый фильм. Вы чё вообще, ну серьезно, ну как бы мнение, есть мнение, на него влияет масса факторов. Не будьте мудаками, не думайте, что люди мудаки, потому что вы с ними не согласны. Надоело.
1: Да. И действительно, надоело. У нас получился довольно масштабный обзор. мы Именно... наконец-то все втроем Да, вот. Нам, фильм. кстати, надо реально ходить всем втроем уже точно, потому что тогда получается нормальный такой разбор. Ну и давайте же переходить к главному блюду. Хотя сегодня это, наверное, было главное блюдо. Потому что, да. потому что а, сейчас да. уже будет блюдо десертик, а потом компот. Ладно, погнали.
0: Домашнее задание.
1: Домашнее задание. Как Давай обычно мы напомним. Да, я просто как обычно помню, что домашнее задание определяете именно вы посредством донатов. И сейчас Макс зачитает нам таблицу, что у нас лидирует, что у нас... Ну, в общем, да, разбираем
3: мы по два фильма и...
2: И у нас не последняя изменилась. пара осталась. На последний фи- финал года просто кинологов остается следующий. Я считаю, что вы не придаете этому достаточно большое значение. Ну
3: не да, не да знаете, и, кстати, да. я думаю, что 1 января мы не будем стримить. Уж извините. Нет, нет. Есть такая вероятность, да. Да, но я думаю, даже вы не проснетесь. Ну, то есть я про зрителей. А на следующей неделе, как раз, да, последний раз, когда мы сможем в быстром темпе разобрать два фильма. И на... Сейчас у нас лидируют Silent Hill и The Wiz. Но их поджимает граффити, ну, во всяком случае, The Wiz, и таинственная река. И тут неподалеку яйцо Ангела. психотаинственная таинственная река у меня два раза. Ну и, в общем-то, да, список перед вами, э, таблица всех фильмов, на которые уже донатили, есть у нас в паблике, э, кино, нижнее подчеркивание, логи, можете зайти, посмотреть, что там еще поблизости и изменить ход истории.
2: Да, э, еще мы обещали толкнуть какие-нибудь анонсы касательно нашего нового проекта, а мы запустим новый проект со следующего года. Кинологи уйдут немножко в энергосберегающий режим. Но мы не приготовили никаких анонсов, потому что кто-то слишком много спит. Э, я, я пойду с обратного конца.
1: Не говори так, пожалуйста.
2: Хорошо. Вы можете пересмотреть момент, когда... Мы анонсировали. В чатике был правильный ответ, и это не коллективный запил в Dwarf Fortress, например. Вот. Вот так будем, раз нам нечего толком сказать. А теперь можно идти к... К...
1: фильмам сегодня. Я думаю,
2: Вася, ты сегодня должен прям вот распаляться по поводу этого фильма. Раз уж он твой любимый, солируй просто.
0: Ну, я, конечно, постараюсь, потому что... Зачем я это делал, сам не знаю. Но это однозначно было ошибкой. И так как черная радуга точно не попадет в эфир, то я благородно протолкну таинственную реку. Итого мой касар сби ⁇ н Тыблач Крайнбоу и эти 500 на реку. В любом случае, добра вам, ребята. ПСМУ Минц, если смотришь, кинь кисл Сейчас перекину все. Перекинь там. Вот. Ну, собственно,
1: обратная тяга это... Мой любимый фильм про пожарных, а я, как известно, любитель фильмов про пожарных, потому что э, в нем очень офигенно показано, показано непосредственно тушение пожара, как э, борются с огнем э, пожарники и насколько это вообще круто смотрится. И это меня поразило еще во времена моего детства, когда я впервые посмотрел этот фильм, и ничего со мной не было, что я видел там обгоревшие трупы и все такое, как вы видите, вырос нормальным вроде бы человеком, я надеюсь заглядываю только под юбки виртуальным школьницам. О, вот. Ну, собственно, о чем это кино? Кино про двух братьев, которые отец которых был именитым пожарником. вот. Но во время одного выезда он погиб, и, собственно, с этого кино и стартует. Один из братьев, он уже какое-то время работает в пожарном департаменте, другой только собирается туда поступить. Младшенький. Младшенький. Это важно. Это важно, да. вот Ну и э, тут начинается, значит, э, старший его к себе переманивает в это, э, в подразделение. Отношения у них там не, не очень-то хорошие. В общем, младшему кажется, что, что старший его хочет и жить вообще э, с этой профессией. Mm-hmm. Вот. И казалось бы, что фильм-то вообще рассказывает про вот какие-то взаимоотношения двух братьев первые где-то mm-hmm. приблизительно час. То есть там есть какие-то такие небольшие намеки на некоего поджигателя, но в целом ощущение, что именно про взаимоотношений будет кино. А потом оно резко так, ну не, ладно, не резко, но меняет несколько свою основную тему и начинает фокусироваться на расследовании особых таких пожаров, как раз связанных с обратной тягой, как названо этот фильм. То есть, один из братьев младшеньки он все-таки уходит из пожарного департамента, но он остается так сказать, как это называется, арсен-кейс. Ну, короче, расследование поджогов. Становится следаком пожарником. И начинает вместе с еще другим своим начальником расследовать дела поджигателя. Ну и в итоге все там приводит к тому, к чему приводит. Но это я так, как-то слишком подробно рассказала основную да. фабулу, конечно,
2: но... Uh, ну как бы, то есть, да. uh, что мне понравилось Что это действительно кино про пожарных Причем неожиданно кино про пожарных Которое в середине фильма Говорит, так, стоп, я показал тебе Все про пожарных, а теперь давай посмотрим Что-то еще более интересное про пожарных Чего ты не знал И нам показывают пожарную криминалистику Реально половину фильма И в этом смысле все очень хорошо Единственное, что в принципе С самого начала нужно сказать Я очень не люблю Тода Говарда uh, Прям вообще Тода Говарда, почему я его так назвал? Господи, Рона ну, Ховарда. Рона. Рона Ховарда, да. Это, на мой взгляд, абсолютно безликий режиссер, который действительно. Ну, как бы, если тебе нужно экранизировать события, чтобы режиссера не было видно, и чтобы прям ну, никакого почерка не было и ничего, используй Рона Ховарда. Особенно если тебе нужен фильм на Оскар какой-нибудь. Потому что вот он снимает такие стандартные, абсолютно ну, типичные истории. И меня это немного, ну так, не то что напрягает, но мне это не очень интересно смотреть. И вот этот фильм, он действительно полностью сконцентрирован на пожарных. Ничего лишнего в нем нет. Я бы даже сказал, что здесь нет какой-то сверхзадач, сверхцели, сверхидеи. Это реально кино про пожарных и ну, про взаимоотношения. Который показывает
1: вообще все особенности какие-то профессии их. Ну, то есть, э, именно показывает изнутри, как это работает, как они в своем отделении там находится как они тренируются как они непосредственно тушат какие-то э, ну прям такие знаешь э, ну, интересный момент например когда машина там припаркована около гидранта показывает что они прям разбивают стекло чтобы через него прокинуть этот
3: э, причем
2: с удовольствием
1: да
3: с
2: удовольствием стекло
3: Я не знаю, мне кажется, фильм-то наоборот. Он как-то пытается спрятаться за вот эти все вещи. Типа, ребят, сейчас мы вам покажем, как на самом деле пожарные работают, какие они герои. Но все скатывается в какие-то... Блин, я не знаю... Триллерочек такой, что ли, даже. То есть с этим поиском, кто же там, какие-то драмы. И все это при этом происходит настолько какими-то странными персонажами, потому что, ну, они капец не
2: настоящие. Просто узода Ты... все не настоящие. Достал. <свят> все, все, кто хоть немножко не соответствует твоим критериям поведения, не настоящие. Ну, типа, куда уже? Абсолютно нормальные живые герои. Да ну нет, не, не настоящие они, не
3: живые. Братья себя, так, ну, так они себя ведут, но они так, во всяком случае, не разговаривают. Здесь очень какие-то странные диалоги, э, очень странные реакции на эти диалоги. И вот, ну, старшенький брат ведет себя э, очень странно, очень как вот какой-то героический мудак, но, блин, таких, по-моему, нет. То есть вот вы можете себе представить вообще такого человека, который там будет бросаться э, в огонь, просто спасая хер пойми кого, но при этом будет забивать на собственного брата?
2: Да, Ну...
1: Да, это, да. по-моему, про,
2: про это этот фильм,
1: в принципе, да.
2: Прям архетип, архетип действительно человека. То есть в этом, в этом очень угарный, очень крутой конфликт, что чувак реально герой, чувак действительно чувствует эти все пожары, и он действительно ни разу за фильм не ошибается, и всем говорит «Я не ошибаюсь», но все думают, что если он так про себя говорит, то он просто мудак, и у него, в принципе, проблемы с э, общением с людьми. Это, наоборот, круто, это интересно. То есть он очень хороший человек, который делает очень хорошие вещи, но который не умеет работать с людьми. Общаться с людьми. Это, блин, это здорово.
1: вот именно, да. Вот. Собственно... Что меня э, в фильме-то привлекало, видимо, тогда, и сейчас пересмотрел, и, блин, здесь реально заморочились с тем, как показаны пожары. Я не знаю, как это снимали, то есть там понятно, что в некоторых моментах видно компьютерную графику такую, когда особенно там в конце барашки, я их называл барашки всегда такие огненные, по стенкам и по потолку разлетались, там видно, что они искусственные, но в основном-то огонь настоящий везде.
2: Да, там прям. О, фильм номинировали же на Оскар за визуальные эффекты. Не знаю, почему не получил, но стоит того, действительно, там прям полыхает только в путь. Но
3: снимали, да, там многое натуралистично, вплоть до того, что операторы паковали во все снаряжение, обмазывали его специальными жидкостями и говорят: все, иди в огонь, снимай.
2: Да, мне, и... кстати, было интересно, они камеру как-то защищали, потому что она же должна перегореть к хера.
3: Ну, наверное, как-то защищали Потому что, если оператора защищали Наверное, я о камере позаботились Да, дороже оператора
0: Да Ну,
3: кстати, да И некоторые сцены, я так понял Они как-то тоже хитро снимали кверх ногами Потому что Огонь по полу Он так не ползет, как по потолку А в фильме он так ползет И типа по полу
2: Ну, хорошо, хорошо, интересно а, на самом деле с оператором забавная тема, потому что это последний или предпоследний фильм этого оператора, и после него он такой сказал, все, хватит, я пошел снимать кино. Причем он был реально хорошим оператором, когда стал режиссером, стал снимать какую-то херню для ТВ. И я такой посмотрел, типа, чувак, ну зачем? Ну,
1: это как оператор Нолана, который снял это. Привоскознанность.
2: Да, Да, есть такая тема. Но, в общем... В
1: любом случае Любецкий не должен идти снимать кино. То есть он должен его снимать, но он не должен им руководить.
2: Да, да, да. Что я хотел сказать по поводу действительно огня. Есть такой мотив в фильме, он подан действительно хорошо. Такая как его правильно сказать? Ну, неправильное слово этнификация, мифологизация, которую я упоминаю за последние два дня а, слишком. Я понимаю, часто, о чем что, ты
1: сказать, да, Как-то, да.
2: знаете, вот а, дух огня и смысл,
1: его... да, каким-то вот Да, прям
2: действительно есть. его передают как Ну, чтоб вы примерно представили, как а симбиоз. Так...
1: Перс... Тоже главного персонажа одного из.
2: Да, да, как симбион, который ползет по стенам, и вот огонь тоже к нему действительно... Него, прям вот в его движениях чувствуется некая логика, последовательность действия, и это очень круто сделано, очень здорово.
3: Мне понравилось, что актриса Дженнифер Джейсон Ли, которая играла вот эту девушку-блондинку-то, помощницу, ага. <соценно> она сказала Рону Говарду, «Блин, чувак, я бы так хотела сыграть огонь, потому что это лучшая вообще часть в фильме».
2: <соценно> Именно так. Так что, да, ну, огонь,
3: в так... фильме огонь, реально, прямо огнище. Ста... Самый...
2: Самый... Такой огонечек нормальный. <свят> <свят> uh, <свят> я заценил, во всяком случае. <свят> огонь живой, одухотворенный а нам пишет. Ну, не могу подобрать нужное слово. <свят> Наделенный неким духом персонифицированный. Как же это по-японски-то синтоический огонь какой-то <свят> вот в таком... <свят> 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 uh, вот, Да. Это что касается постановки И в целом там масштаб просто колоссальный Иногда, действительно, когда тебе показывают Как целый этаж выносят нахрен бензиновым Вот этим эффектным пламенем Ты сидишь и смотришь, что черт возьми Ну, то есть, да, а. там,
1: там видно Что подходили к съемкам Капитально, и что бюджет ушел Куда надо вот. Ну да, бюджет у фильма
3: Что-то 70 лямов, по-моему Или... Или... Да Это чё? тогдашние 70 лямов 91-й... То есть...
2: Да, то есть там и сборы У него очень хорошие Uh-huh. Сбор у него
3: 150 лямов по всему миру. Для
2: чего? 44 выше.
3: ляма у него миллион. Ой, бюджет, 44 миллиона. Uh-huh. А, uh-huh. Снимали, uh-huh. да, у них одна из проблем была, как снять несколько дублей в пожаре. То есть, ну ты же декорации спалишь, поэтому их специально пропитывали какой-то херней, чтобы они не сильно горели, их поджигали по несколько раз, и в итоге смогли снять ну, столько дублей, сколько uh-huh. надо было.
2: Ничего, ничего. А, вот. Но что касательно вообще того, вот, с чего я начал сегодня, почему этот фильм мне понравился с точки зрения сценария? Он немножко уплывает в конце, потому что там стройность повествования разваливается из-за того, что резкий переход идет на детективную линию и все остальное. Но в принципе, вот в обратной тяге очень правильно сделаны все или почти все штампы, которые нужно привносить. И идеологии там действительно о том, о чем надо. Они сделаны так, как надо. Может, поэтому они, макс показались неправильными или типа того. Но, например, в самом начале... Они какие-то когда...
3: капец напыщенные и пафосные. Они нежизненные. А,
2: они это слишком,
1: слишком
3: это
2: какие-то... Как...
1: Ну то есть не говорят, пт, блин, чуть в огне не сгорел, прикинь. Серега!
2: Это <говор> <говор> Я считаю, что это уместно как раз, потому что фильм занимается тем, что он романтизирует пожарных, он возводит их в некий, ну. Ореол славы вокруг них рисует и разумеется, там только так.
3: Ну вот, но в этом и искусственность. На мой взгляд, в этом и некая настоящая, как это, фальш этой профессии, потому что, ну, на деле же не совсем так. И вместо того, Фу, чтобы показать. Левиафан фальш, Погоди, не-не-не, ну вместо того. Погоди, я не называл Левиафан фальшью.
1: Нет, он говорил Левиафан ни о чем. про сюжет. Хорошо, прости,
3: Здесь я говорю, вместо того, чтобы показать действительно какую-то серьезную драму. Пожарных там, ну или взаимоотношений их, мы получаем вот то, что изначально там борьба братьев, она потом перерастает в какие-то вот э, поиски э, поджигателя, который оказывается там лучшим другом, и бла-бла-бла. Э, здесь, ну, пафос через край, э, но не с точки зрения профессии, не показать, что пожарные крутые, а просто показать, ребята, вот у нас есть сюжет, и мы его сейчас через пожарных раскроем. Вот это мне не очень понравилось. В этом я вижу некую. Э, Фальсификацию профессии Мне бы хотелось увидеть Фильм про пожарных реалистичный Здесь он, он нереалистичный Я вот так вот объясню Ну,
2: mm-hmm. если честно, я не понял Потому что о любой профессии Всегда нужно рассказывать через людей Которые в этой профессии Люди составляют основу сюжета по-любому И чего mm-hmm. ты хочешь, я yeah. не понимаю как-нибудь. Я хочу более
1: реалистичные истории, а не
3: какие-то ну, покойные истории. А чтоб... Что именно реалистичные
1: там? истории? Ну, то есть просто, чтобы тебе показали, как они пять раз выехали на пожары, потушили и вернулись, а потом сидят вечером и играют в картишки, пока ждут стрельбы. Вот что-то смены. типа того,
3: я честно говоря, я не помню, но был фильм чё-то там, чё-то ну, Ледер ⁇ Что-то там, что-то там ⁇ «Какое-то число. Такой. 41 или 37 или может еще 39? 39. Да, 30. 30. 30. да, даже реально 39. Нет,
1: 49 на самом деле. Но... 49.
3: Блин, ну да, для нас будет 39. Я вот его не помню, но мне кажется, он был как-то серьезнее в плане именно вот раскрытия пожарных как профессии. Угу. Здесь я этого не увидел. Я увидел такую вот пафосную историю про двух братьев дебилов. Ну, во всяком случае, старший точно дебил. Я не очень мог ему сопереживать. Еще мне люто не понравилось, что Курт Рассел играет себя и своего папу. Это было как-то ну очень нелепо. Нашли бы лучше другого актера, потому что сначала мы видим, как Курт Рассел сгорает, его убивают, да, да, все да. такие типа грустные. Потом кадр меняется, мы видим, как младший брат там на выпускном, бла-бла-бла, он подъезжает к дому и из дыма выходит батя без усов. Да, есть такое. Что? Зачем?
1: Ну вот, э, мне кажется, что ты как-то очень странно хочешь э, реализм какого-то от Мне кажется, что если фильм сделан ну, совсем реалистично, без какой-то некой нестандартной истории в этом, то он и не будет интересно смотреть. То есть я... Блин, я вот, к сожалению, не помню, как этот фильм назывался. Что-то про каких-то полицейских, которые... То ли Южная территория, то ли... Или это сериал такой был? Нет, вот какой-то фильм по типу Южной территории, но я не помню, как он
2: назывался. Патруль, теперь... может, Макивентори Mo- такой?
0: Патруль, да, вот. вот Телебро, да, Выбирай, давай. что больше нравится. Персонификация. Прозапопея. Антропопотизм. Да, фильм.
2: Антропопотизм, кстати, хорошо. вот Это духотворение огня, как правильно. Да, 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 да. Не персонификация а Пер... Нет, понимаете, проблема в чем? Это как бы все, что вы предлагаете олицетворение, персонификация это просто, ну типа как живой. На самом деле это не просто как живой, это именно с неким мистическим оттенком. Я не могу оттенок мистический в слово добавить. Вот в чем.
1: Мистический. Мистическая Федит... попопификация, поподификация вот так вот. Антропа. Антропа да. Причем дефикация она как-то выделяется <смех> в этой <слой. смех> кассе.
2: это очень вообще. <смех> а, Слушай, реально, а, простите, а где у вас суборная? Мне нужна антропа подификации. <смех> абсолютно правильно будет. Ладно, все, про <смех> огонь! <смех> вот,
1: про огонь, так вот, вот правильно, по-моему, подсказывает патруль назывался, то есть тоже нам показывают э, вроде бы обычные, да. Ну, работу копов, но там же все равно происходит некое событие, которое становится таким нестандартным в череде обычных их заездов, патрулирований. То есть все равно нужно какое-то некое определенное, выходящее за рамки нормальности события.
2: Слушай, а вот Boomer23 пишет, наверное, то же самое, что Sout, но другими словами, вот с ними я как раз согласен. Сама работа пожарных показана, как будто группка хорохорившихся студентов надела каски и пошла по фану в пожар тушить. Вот это есть! Вот это меня напрягло в какой-то момент, потому что так они легко, ненавязчиво прыгают в этот огонь, значит, спасают людей туда-обратно. Никто у них там не умирает никогда. А нет никакого... Ну, как бы, если кто... то кому-то там лицо обожгло, все, драма, катастрофа, вот в этом действительно нет какого-то реализма, это прям такие, нормально мы там каждый день лезем в этот огонь, мы тут, значит, как на рыбалку, Ну что-то в этом есть не то. В в этом есть,
1: да, но это как, знаешь, как показывать вот какие-нибудь Ee, пафосно-военный фильм «Боевики» сравните их с падением «Черного ястреба», например. Тут...
3: О,
2: да, да, хорошо. Х- <свист> Хорошая yeah, ну
3: Смотрите, uh, мне тут говорят, Максу нужна документалка про пожарных. Ну, не совсем документалка, uh, но... Документалка <свист> не... ему нужна. <свист> 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 нет, нет, ну, общем, но не перегибайте вы с, ну, вот совсем каким-то пафосом. То есть вот э, старший брат, который везде без маски, всегда с одним топором, никогда вообще там не заморачивается, Он с собой иногда берет людей, у которых даже шланга нет. Как бы, ну, что это такое? Двояко, я согласен. Двояко.
2: Дорогие наши зрители и люди, у которых нет шланга.
3: Сбил ты меня с мысли. Дорогие господа, люди, у которых нет шланга. Чё-то... Я что-то умное хотел сказать, а вы со своими шлангами. Он без шапл, мы без со шланга. с шлангами!
2: Мы Ну, действительно, мы со шлангами! Да, так
3: что, Босян, ты не поправляйся, тут опасно. Я вообще ничего не поправлялся.
2: Не поправляйся. Фу!
3: Ну ладно, короче, если я вдруг вспомню, я дополню. Ну то, что он шел без
1: сказки, да.
2: Да, ты говоришь, что... И вообще это не
1: сланка-рукав, давайте правильно называть, нормальными терминами.
2: Вот, сразу видно профессионала по фильму, по пожарным. По пожарным!
1: По английски смотрел.
2: Так вот, что я хотел вам сказать, дорогие мои друзья, если вы только что высказывали претензии к изгою один, касательно того, что нет, нормально, в реалистичном кино должны быть э, все вещи, те, о которых говорят, они так и должны идти, то вот как раз обратная тяга, в ней практически никто не говорит ничего напрямую, и там всегда вот эта иносказательность сквозит. Мне очень понравилась вступительная секция, например, когда э, главного героя Алика Булуина презентуют. Он приходит в бар, начинает разговаривать с барменом, и у бармена на стене висят визитки бывшие, которые ему давал mm-hmm. Алик Болдуин и прикалывал к стене. Только Это как Алик, бы такой... А Уильям. Уильям, простите, да.
1: Господи, этих Болдуинов всех не
2: запомнили. Этих Болдуинов, да. Где Не сейчас, вопрос?
3: Алику Болдуину предлагали эту роль, но он отказался и посоветовал брата.
2: И Неплохо. А я думаю, что-то как-то не похож до конца. Я посмотрел, что Болдуин. Окей. Так вот, это как бы стандартный момент, и худшая экспозиция, какую вы можете сделать, это если герои будут обсуждать друг с другом то, что оба знают. Типа, сколько мы с тобой женаты, дорогая? Это все, это вот сразу вот такое вот... В изгое один, кстати, так и происходит постоянно. Типа (смех) повстанцы встречаются друг с другом. Кстати, а что насчет там тех планов, тех кораблей, которые мы, значит, ищем там ля-ля-ля? Здесь вот этот момент с визитками он обыгран, потому что бармен, рассказывая биографию Болдуина, он предъявы ему кидает, говорит: Так, кто ты у нас тут, значит? Ты у нас такой-то, ты у нас там машины продавал, ты у нас вот это. Че, пожарный теперь? И как бы это органично смотрится, хорошо. Опять же, очень-очень классный диалог в смысле иносказательности, когда два брата затягивают рукава, шнуры, каналы, шланги на крышу, на перегонки, потому что они выбегают на... Uh, крышу и один говорит другому сворачивай шланги мразь который говорит, не должен сворачивать шланги а я говорю сворачивай шланги и как бы понятно что это кульминация фильма на самом деле после этого эпизода Волдун уходит они растворились он да, да. да, и как раз вот это, там все понятно что этот момент про шланги он совсем не про них и опять же дальше когда вспомните подходит значит персонаж Господи, как его зовут старшего брата? Фу! Я не спал сутки, простите. Рассел, да. Когда персонаж Рассела подходит к бывшей жене на, ба- на-, на пьянке, он говорит: дорогая, нам нужно прогова- поговорить про нашего сына. Да про какого сына? Там же, ну как бы, явно, что это предлог. Это абсолютно будничная ситуация, абсолютно реалистичная, абсолютно вот так и надо. В изгоя один они бы подошли и сказали: А давай поговорим, почему мы не встречаемся. Про наши
1: отношения, давай.
2: Вообще И самое крутое, самое крутое, что по-настоящему говорить про то, про что они говорят, они начинают в самый эмоциональный момент фильма, когда парню обжигают лицо, и двое братьев дерутся в больнице. И вот тогда единственный практически раз за фильм, они реально начинают друг другу орать и предъявлять именно то, что они предъявляют. И вот этот накал, понимаете, это это безупречно сделано. Они весь фильм, говорят, как-то иносказательно обходят как-то вот с одной стороны, с другой, а там начинают херачить друг другу в лицо, и тогда вот эта прямолинейность она работает просто отлично.
1: То есть и... ситуация-то какая? Когда нам кто-то не нравится, да, условно, мы не будем ему предъявлять прямые претензии. Мы как-то постараемся вот его, ну, на каких-то других моментах несколько не подколоть, а вот ну, упрекнуть, да? Но ну, когда мы окончательно рассариваем, ну, начинаем ссориться с человеком, мы уже в лицо высказываем все, что только можно. И вот тут как раз, то есть, если до этого они там ссорились mm-hmm. по, по каким-то там мелочным причинам, то вот здесь они уже по, конкрет, э, по конкретной э, теме начинают стараться, вот из-за которой yeah. на самом деле это все и есть. Из-за того, что старший братик-то он такой слишком э, героически самонадеянный. Вот и yeah. не, не, это, не заводится вообще ни о ком, кроме себя и своем а, геройстве.
2: Есть еще один момент, который мне очень понравился, и которого совершенно нет в изгое один. Потому что, знаете, значит, я, я еще из трейлера с фейспалмин с, с этой сцены, когда садят значит, главную героиню и говорят «Так, ты у нас отбилась от рук, плохо себя вела, там та, такая-то, такая-то, то-то, то-то» и просто характеризуют ее таким прямым текстом в лоб. Что делает Денира, когда первый раз нормально появляется... Ну, там, он мельком мелькает сам, мельком мелькает, uh-huh. проскальзывает в самом начале, но когда его прям презентуют как персонажа, он начинает с диалога. Он стоит и отчитывает чувака. И каким образом он его отчитывает, это прям очень здорово сделано. Он говорит, типа, там какая-то ситуация произошла во время пожара, насколько я понимаю,
4: uh-huh.
2: не вдаваясь деталей, что чувак что-то сделал не так, и Денира ему говорит... Придурок, тупой, ты там мразь вообще, ты там гнида, ты там все, у тебя там имбецил. Ты мог умереть, скотина. Потом он говорит, говорит немножко, ты мог убить команду, ты понимаешь, что там бензин и все дела. Мразь, ты мог, э -э а а, ты уничтожил улики. Ты знаешь, как сложно найти причину возгорания пожара. И вот что мы здесь видим, несмотря на то, что он на него орет как мразь, первое, что он говорит, он говорит, ты мог умереть. Потом он говорит, ты мог э, убить команду, mm. и потом а, он, он говорит, ты уничтожил улики. Если бы он сделал обратный порядок этих фраз, это был бы совершенно другой персонаж. Абсолютно.
1: Ну и нам, кстати, <свят> даже показывают, что вот он-то собой пожертвует, но тем не менее человека постарается защитить. То есть он же спас э, этого... Как, как, у Ганнибала Лектора э, местного, да? Хотя, казалось бы, не должен был. Вот. Он же потом еще спасает э, кто он там, этот политик-то? Я ну, помню, кандидат не... Мэрэм. Ну, вот, да, кандидат Мэрэм. Хотя, тоже, казалось бы, ну, по идее, не должен был, учитывая, насколько этот политик не, не очень-то хорошим человеком оказался. Вот. И он даже страдает из-за этого. То есть у него... Он, у него самопожертвование, но не потому, что он герой, а потому что вот ну, вот по-другому никак, он считает. Ну, принципы такие. Да, то есть если, если Курт Рассел, он выбегает такой лихой, да ей я вытащил человека, да, то этот видно, что страдает каждый раз, когда кого-то спасает. У него обгорелая спина. Вот после того раза, когда он спасал, причем того, кого спасать можно было и не спасать, но он не мог этого сделать, он не мог его оставить. У него, когда он второй раз пытается спасти, его там взрывом насаживает на забор, то есть тоже он он страдает, спасает других. В то время как э -э, Рассел, у него страдает кто-то, когда он кого-то спасает.
2: И самое главное, что все они, по сути, являются отражением линии главного героя, который какую-то самоидентификацию вообще вот в этой пожарной. То есть все вокруг него архетипы ведут себя на пожаре по-разному, и для него важно найти правильный путь, чтобы продолжить линию своего отца, к чему он должен прийти. А еще я понял интересную вещь только что, я читаю, значит, комментарии параллельно, и... Вот, Ромео Борн пишет, «Никто в рекламе не представлял изгоя сложным и крутым, рекламы было минимум, все было понятно, что будет простой там нормальный фильм и так далее». Я переврал комментарий, но не суть. Просто, понимаете, у нас с вами точка нормы разная. Для меня вот то, что то, как выстраивается сценарий в обратной тяге, это норма. Все, что ниже этой нормы, это плохо. А для вас норма — это как бы ну позиция пониже. Я не знаю, по каким причинам. Опять же, масса. И которые никак вас не характеризуют как людей, но тем не менее. Но вот. Да. О чем да мы? Просто кино меньше смотрели.
3: Еще одна из моих претензий, которую можно предъявить и изгою, и этому фильму, они капец какие предсказуемые. То есть, вот если исключить ветку с этим поджигателем, хотя, ну, тоже как бы, а кто, если не... Не он. Я вообще
2: не помню этого персонажа, ну типа такой, он каким-то таким фоном у меня прошел. Ну не,
3: он в в начале очень-очень-очень хороший, он все время там такой душа компании, он там заботился об этих маленьких братьях, но в своем случае о младшем, и как бы ну в какой-то момент реально «а кто, если не он?» Но в целом история, вот когда тебе только показывают младшего брата, который э, только идет служить пожарным, а старший, который там уже такой закоренелый с кличкой Бык, э, клички тоже вряд ли просто так да, дают. А, ну сразу понятно, чем все кончится, ну кроме может быть там смерти героя. Понятно, что младшенький в какой-то момент спасет старшенького и тем самым докажет ему, что тот был неправ. Капец как предсказуемо
2: но это проблема mm. Рона Ховарда я считаю он просто такой вот предсказуемый э, клинический режиссер за что я его ну и кстати
3: люблю. я вот не испытываю негатива к Рону Ховарду ну ты и... гонку любишь гонку люблю да обожаю
1: ну но в но там тоже там... все предсказуемо там
3: ну как сказать, предсказуемый? Ну, во-первых. И, как это... бы история уже была. Ну, во-первых, да, но, но если ну, ты эту историю не знаешь, то там не совсем ну, все предсказуемо. Ну, один,
1: если ты историю четвертого, пятого, шестого эпизода не знаешь, он тоже может быть непредсказуемым.
3: Нет, нет, не может он быть непредсказуемым, потому что, ну блин, это Звездные войны, там всегда все побеждает. Даже если ты не смотрел Звездные войны, ты ну понятно, что добро побеждает. В каких фильмах у нас зло побеждает?
2: Ну вот в каких. В хороших.
3: <смех> не в хороших. Бредких, я бы сказал, в, в очень редких. Хорошо.
2: Ну, это, это все понятно, как бы. Опять же, я, по-моему, объяснял уже, почему так происходит. Но. 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 О чем мы это? Я лично да. сказал примерно все, что хотел. Мне очень нравится сценарий в этом фильме. Именно потому, что он сделан. Ну. Нормально, то есть сейчас стали гораздо сильнее лениться Я согласен с тем, что, возможно, возможно, все то, о чем я говорю, это вовсе не обязательный элемент хорошего кино Или, скажем, массового кино Не обязательный элемент массового кино И это такая синефильская занудная херня, которая нафиг никому не нужна И поэтому боссы студии на это поняли И ни Марвел, ни Дисней не делают этого сейчас Меня это раздражает, мне это смотреть больно Здесь все со сценарием хорошо Uh, и. Ну и все. Ну, и вот снято, это, мне под... кажется, хорошо. Снято То очень
3: хорошо. Я да. смотрел после Красного Штата где очень много трясущейся камеры, крупных планах и вообще не очень мне было комфортно на самом деле смотреть фильм. Возможно, это так специально сделано, не знаю Но здесь, вот когда все со штативом Все плавно, все приятно Мне было отлично вообще смотреть И огонь, да, огонь, конечно, очень красивый Заморочились, молодцы И нам писали, что проиграл э, Терминатору второму И если это действительно так А, ну тогда... Тогда, ну, как бы это, это не, не беда фильма, просто Терминатор волшебный второй. Он с точки зрения спецэффектов просто бомбический. Ну на тот момент, то есть там вот этот жидкий металл, это просто что-то с чем-то там технология отрисовки была просто какая-то невероятная на тот момент, так что. Так
2: вот... uh-huh. От кого в кинологах слово «бомбический»? Его постоянно приписывают мне, а я сейчас услышал. Ага.
3: Слушай, понятно. мне кажется, я это слово тоже от тебя подцепил.
2: Да нет, у меня не было у меня такого слова никогда. Пруфы, Билли. Ладно. Ну, а Киевовича была что... огонь, и,
1: собственно, у огню этот огонь. фильм, да, и посвящен. И как бы тот факт, э, что даже сейчас, если его смотреть, ты не чувствуешь фальши в том, как он снят именно в, техно, в техни, технологически, э, говорит о том, что реально снимали очень да. качественно. И если мне в детстве настолько понравилось, что я готов был пересматривать, значит, даже тогда меня это впечатлило, когда я был просто э, ничего, ничего не понимающим шкетом, который всякое говно мог смотреть, которому, не знаю, там какие-нибудь фильмы «Пауки 2», «Королевских космических воинов». Да, но при этом вот именно обратную тягу я пересматривал много раз, потому что все моменты... Я, я даже, знаешь, как делал? Я сейчас просто расскажу эту историю. То есть я вот пожар заканчивался, я перематывал до следующего пожара, включал и смотрел. Я, я серьезно, абсолютно... Мне кажется, было.
3: знаешь, это вот как дети книжки, они это... Чит, ну, не читают, они переворачивают на следующую страницу, где
1: картинка есть. Ну, так оно и было, потому что... Да мне было насрать вообще на взаимоотношения братьев. Я тогда даже не знал, что на взаимоотношения отношения братьев что-то про поджигателя какого-то фильма. Я смотрел просто, вау, как бахло! смотри да. а тут он, короче, этим рукавом его... У у вот тебя, не так, фанера
3: еще...
2: и началась, значит. У, у
3: тебя, небось, еще и этот, перевод Володарского какого-нибудь Конечно, Там да. вообще было, наверное, сложно понять, что фильм о братьях. Ну, в-,
1: в этом, да, в этом плане я не понимал много, какие фильмы, что в них происходит. Я, скажем так, б- большинство шуток в фильме «Разрушитель» узнал только, когда я его в нормальном дубляже глянул, потому что... Потому что я помню как? Ну а кто это бать твою, кроме меня, вот это вот все. Кстати,
2: когда... хорош, хорош, я так не умею.
1: Да,
2: а, единственная да. тема, которую мы не раскусили нормально, а, Саурфанк 95 поднимает ее. Угу. Еще старшего брата в конце убили вообще непонятно зачем. Это было лишним, из-за этого было тяжело ему сопереживать. А было да, ли это
3: согласен. лишним? Ну, это может и было не лишним, но это очень хорошо характеризовало его как э, человека, э, потому что, ну, вроде бы для него превыше всего команда, да, потому что он друга не отпустил, говорит, ты падаешь, мы падаем. Но при этом, каким надо быть мудаком, чтобы оставить жену, сына и брата? То есть, ну... Ну, как бы, ну, насколько, мудаком, насколько нелогичным Но...
2: дебилом. О, ну, в этом плане... Это нелогичный не и... дебил. Да, говори.
1: Не, просто хочу сказать, что если уж мы проводим аналогии между обратной тяги из Гоя-1, там тоже, э, знаешь, мать года, которая вначале просто... Ну, что у меня девочка осталась там, да, в камне, блин, лежит. Я вот сольюсь.
2: Вот такая же. Это
1: было нелепо.
2: Там террорист года на самом деле. Я фанатичный террорист. Я там положил всю жизнь на то, чтобы подгарить империю. А, что-то надоело, короче. Сижу. Ну, то есть это прям вообще Но. Но. О чем это я? О смерти. Тут, я не знаю, может быть еще...
1: Ну, он в каком-то смысле наконец-то Увидел в «Брате» Некий потенциал В тот момент, когда он Понимаешь, там же фишка-то в том, что Несколько раз за, тему, за тем За фильм поднимается тема того, что Ты вообще смотрел в глаза огню и когда ты типа посмотришь ему в глаза, тогда Ты, ну Перестанешь его бояться, ты будешь его уважать. И вот там же, как раз, вот этот момент, когда эти барашки компьютерные начинают бежать огненные по стенам, это же тот момент, когда младшенький как раз вот условно говоря, посмотрел в глаза огню. Он э, переборол, значит, свой страх и отправился его тушить. И брат-то это тоже видит, это, то есть э, он видит, что все, бра- мой мелкий брательник не пропадет, потому что по факту-то.
2: Я бы не стал выстраивать здесь причину и следствие. Но, Скорее, быть... это элементы некой общей композиции. То есть, перед тем, как брат умирает, он обязан увидеть, что брательник достойно да. займет его место. Но я бы не сказал, что брат умирает из-за того, не, что... А, я не а, говорю, что дождь...
1: он из-за того, что умирает. Нет-нет-нет. Я Не то, что он решил, а, ну все, брат нормально. Нет. Не, э... ну так, А вот а причина, то есть, падение. Понятно, он показал
3: характер, но в данном случае это было не совсем нужно. То есть, это... Мне говорят, а, Макс, для, для того, чтобы оценить это, надо быть эмоциональным. Я как раз эмоциональный в плане, что касается братьев. У меня есть младший брат, поэтому я очень старался поставить себя на место старшего. Ну, потому что я по жизни как бы старший в нашей семье. И, ну, я вот не могу себе представить, как, как, как так можно.
2: Ты э, не должен себя ставить на его место, ты должен, ну, ну хорошо, его, по- если... его понять, пытаться и здесь как бы... Хорошо, но всё. вот ты
3: можешь понять его решение. Да, ты можешь Мог... представить, что вот, вот этот поджигатель, который как бы убил людей, который Фу. на самом деле и тебя местами Фу. подставил, Фу. и все такое, он э, стоит выше в твоих приоритетах, чем жена, сын Фу. и брат.
2: Могу, потому что нам с самого начала показывают Курта Рассела как человек, который не умеет общаться с людьми, у которого проблемы с выставлением приоритетов, у которого. Э-э-э... Вот этот его огонь и битва с огнем, это и есть вся его жизнь. И как бы он ни пытался, это, ну, не адаптированный к миру человек. Он постоянно пытается наладить отношения с женой, и понятно, что как бы жена на него даже там особо не в обиде, любит его и все остальное, но и она это понимает. Как бы это персонаж, который на протяжении всего фильма показывает всем, что ему нет места на самом деле в реальности вообще. И он действительно плохой руководитель, потому что такой руковод... таким руководитель быть не должен. И вот это просто единственное логичное завершение его арки. Он должен был... Ну, он мог, конечно, уйти там с поста и оставить брата, но это не так трагично. И, разумеется, смерть немножко притянута здесь за уши, но она абсолютно выстраивается. К ней ведется сюжетная линия на протяжении всего фильма. Ну, И и поэтому он э
1: умирает. я просто... Ну, то есть, понимаешь, смерть персонажа здесь, ну, как бы... Ну, случилась с ним такая херня, а он умер. То есть, Нет, э... это
3: было решение.
1: Это было в каком-то смысле его решение. Ну смотри, э, вот ты говоришь оставить там жену и ребенка. Он с этим ребенком вообще виделся? Он с этой женой вообще, ну. Да, он пришел,
3: ск... ней, он пришел к ней, он пришел к ней плакаться, потому что больше некому. к кому. он говорит, мне не с кем поговорить, и, и... они как
1: бы и даже И все, даже ты, понимаешь, что, как бы ситуация, ты говоришь, что, ну, типа, он их, ну, он принял решение, что вот этот мужик важнее, чем его семья и ребенок, так он семью и ребенка не навещал, ему, э, смысле, он прекрасно понимал, он много, что у них я друг. не об этом, не... я неправильно сказал, он, меня э... сбил сейчас своим этим... Как бы фишка в том, что он прекрасно понимает, что семья и ребенок без него абсолютно нормально будут жить. Это не значит, то есть он (свистит) умирает? что нет? Ну, почему нет? Если
3: он это понимал, зачем он пристал к мужику на Ну, параде, ну или не параде? Он, блин, пришел отбивать свою женщину. Но, ну, это, из...
2: это же солод, но это все Мастер. элементы единой картины, то, что он к ней приходит, то, что он пытается ее отбить, это его попытки ухватиться за реальность, ему не с кем поговорить, это все его попытки вернуться. Вот в... он, он же плачет постоянно, что меня там, мне не доверяют моя команда, и все остальное ему плохо от того, что он такой человек, но он такой человек. Понимаешь? Мне вот плохо от того, что я постоянно э, зрителям кажусь естествующим мудаком. Я постоянно. Да ты постоянно такой постоянно... человек! Вот именно, понимаешь проблема в чем? И, то есть я не могу ничего с этим сделать, мне плохо, э, мне это не нравится, я не хочу производить такое впечатление, но оно есть. У него точно то же самое. Как бы Это не значит, что это осмысленное решение. Для меня вы в таком приоритете, вы в таком. Это просто внутри у него сидит.
1: Вот. Но, и здесь... когда он умирает, он же вот там... именно, что если бы он э, оставлял свою семью в каком-то смысле, да, то, может быть, он бы принял бы другое решение. Но поскольку он со своей семьей практически не взаимодействует, и он знает прекрасно, что семья без него живет и проживет, то есть, что там не кормилец умирает, он, ну вот его нутро несколько, оно э, прямо вверх берет над э, логикой в каком-то смысле. Притом он видит, что его брат... Э... А, ну хотя он еще не в этот момент Нет, видит. Что он видит он после брали. того, как все падает. Поэтому, ну, я
3: не хочу оправдывать этот поступок. Мне кажется, он абсолютно глупым и сделан только для того, чтобы вот как-то добавить драмы фильма. Все, я Слушай, поэтому.
2: Погоди, вот... Ну, погоди, ну, ну, чувак, ну мы же тебе только что объяснили, что, Ну, ты не согласен с тем, что весь его характер ведет к этому на протяжении всего фильма. Ты продолжаешь рассматривать раз за разом, кинологи за кинологами, ты всех рассматриваешь только со своей точки зрения, только так, как ты считаешь правильным. Почему ты не пытаешься погрузиться в этого персонажа и рассуждать так, как рассуждает он, и пытается проникнуть его позицией.
3: Нет, стоп, ты сам сказал, что его смерть притянута за уши.
2: Немного драматически, да, но она, она притянута, Можно было без нее в принципе обойтись, но тем не менее к ней все идет с самого начала. К ней да действительно. Ну, не идёт. Идёт.
3: Слушай,
1: если бы он хотел сдохнуть, у него было множество вариантов. Но он же не специально хочет сдохнуть-то, он же не просто идет в огонь, чтобы умереть в данной ситуации. Ну,
3: по сути, он почти добровольно это и делает. Нет,
1: он спасал
3: члена своей команды. Нет, он не спасал. Mm-hmm. То есть спасал это был бы вариант, чувак, либо мы сейчас оба вылезаем, либо, ну, нет. И он в итоге yeah, говорит нет, а он не может его вытянуть. Там понятно, что все, тот уже говорит, да отпусти ты меня,
1: сам. Макс, вылез. Это тебе понятно как стороннему наблюдателю, а ему нет. в данный момент он держится за ну, члена своего отряда, за, в каком смысле, за свою профессию. Он,
2: он не может отпустить человека и дать ему умереть. У него вот так. Вот он так же герой
1: и... на пожаре, он всех спасает. Ну, то есть,
3: ну, либо так, что-то пишут у нас дропы какие-то, блютые.
1: Да, они проходят, все успокаиваются, потом они на, на секунду появляются и сразу 3 миллиона сообщений. Так что... Короче, мне не нравится. Я
3: рассматриваю персонажа с его вот этих позиций, мне они не нравятся, и его вывод из них мне тоже не нравится. Все, я же имею право на, такое, на такую точку зрения. И
2: имеешь. Да. да,
3: как Димон говорил, не считайте мудаком, если мнения не сходятся. Вот, ребята, вы меня тоже не считаете мудаком. Мне очень понравился, правда, комментарий: Келебра не мудак, келебро-гей.
2: А мне не понравился этот комментарий. Ничего.
3: Разные мнения в кинологах. Mm. Вот, но я поэтому не считаю Димоном мудаком или геем. Но комментарий мне понравился.
2: Окей, uh, okay. о чем это мы? Uh, я предлагаю показать, как mm. выглядит кино. Yeah.
1: Да, сейчас только погоди, твой. я твой архивчик-то скачаю, то я даже не знал, что ты его кидаешь мне.
2: А, я кидал, я заранее думаю... Нет, так ты кидал ну,
1: заранее, но ты об этом не сказал мне. Ну или я мимо ушей пропустил. Да,
2: чья. ты профукал. Ну да ладно. Правильно <партим> говоря, что у нас немножко заполыхал стрим от фильма про пожарных. но <партим nazis> <с 2> бывает.
1: Замечательно. Вы же любите это.
2: <п vars с 1> Вы же любите. <плат> итог пока... Вася распаковывает, я со своей стороны подведу это хорошее кино, которое мне очень понравилось. Потому что в первую очередь в нем правильно, приятно прописан сценарий. Не сказать, что гениально, но так, как нужно. В нем чувствуется жизнь, в нем чувствуется какая-то, какое-то напряжение, в нем мотивы персонажей, ну, хотя бы вырисовываются. Не будем говорить, там о они... Правильные и неправильные, но они как бы прослежены от начала и до конца. И арка персонажа заканчивается. И самое главное, это реально фильм о пожарных, который показывает внезапно сторону этой профессии детективную, о которой вы могли и не знать. Короче, со всеми своими задачами, которые перед ним стояли, он справился. А к неуместному пафосу я в кино отношусь нормально. Поэтому мне норм.
1: Ну давай, я включил твои а, кадры. А, ты все, ты открыл, да? да? Всё, я уже открыл кадр, я готов. А-а-а- листать.
2: Первый кадр мне знаете, чем понравился? Потому что это первое появление девочки в... вообще, в принципе, в кадре. А- и оно сделано очень хорошо, потому что. Камера немного выше стоит, мне кажется, чем нужно, а это такой типично женский ракурс. Если вы помните фильм про Трансвеститер с Редмейном, девушкой из Дании, Редмейна все время снимали сверху вниз на протяжении всего фильма, потому что это вот бабский ракурс, а мужской считается снизу вверх. И вот немножко здесь, во-первых, камера приподнята, а во-вторых, глубина резкости очень маленькая, то есть сфокусировано все точно на главной героине, все остальное дико размыто. И уже в следующем кадре, который я привел просто для сравнения, там глубина резкости гораздо шире, и расфокус уже далеко не такой сильный на заднем плане. И это именно передает ощущение того, как главный герой внезапно выцепил глазами ее и вот зацепился и вырисовался. А-а-а, хорошо, правдоподобно, и мне прям понравилось. По какому-то свету и всему остальному, я думаю, тут смысла говорить нет, по свету мы будем говорить дальше. <свят> <свят> да. Следующий кадр мне очень понравился, потому что не смог я много примеров этого найти, как-то пока щелкал после уже просмотра. Но а, дым ⁇ это свет всегда. И если вы дымите, то вы в первую очередь не должны не дымить, а думать, как этот дым подсветить. И этого в фильме очень много, потому что фильм-то как раз про пожарных. И вот здесь мне прям нравится, как он на самом деле, ну, мой любимый прием, когда просто кинематографисты наглеют, как хотят. Как вы видите, в доме просто лежит какой-то здоровый прожектор, сзади стоит здоровый прожектор, который херачит синим цветом, но вы воспринимаете это не как свет, а именно как дым, который исходит из здания. аналогично в сцене в следующей, значит, (звы) просто такой, на, (свы) (свы) здравствуйте, но при этом там все еще дымно, и вот этот луч света, опять же, вы никогда не можете видеть просто луч света, вы видите, как луч света растворяется на молекулах дыма, на частицах дыма, наверное, правильнее сказать. Вот, и еще забавно, что... Мне очень понравилось, как прожектор направлен вправо, и как бы может показаться, что он-то как раз и светит на дверной косяк, и как бы это такое продолжение линии световой, но в следующем кадре видно, что когда подходит э, Де Ниро и начинает анализировать именно этот скол, который выделен был на предыдущем кадре, именно нам его показали, сакцентировали внимание подсветкой, а теперь с ним же и работаем. Видно, что у него двойная тень, и как раз прожектор светит в другую сторону, непосредственно на Де а косяк подсвечивается отдельно. Но это такой, опять же, чисто технический нюанс. Следующая сцена просто класс. Такие, так... Мы просто ну,
1: поставим прожектор везде.
2: И это обосновано с точки зрения сюжета, потому что, значит, иллюминации нормальные нет. Пожарники наверняка так реально делают, чтобы как-то разбираться и ковыряться. И вот они насветили, значит, со всех сторон. И, э, как вы можете видеть, Слева стоит, сколько тут? 5 источников освещения, да, и там очень все дымно, вы прям видите густой туман, справа один и там дыма как будто нет хотя он наверняка более менее равномерно рассеян по помещению ну или потому что дым на самом деле ну, не висит так долго как хотелось бы его регулярно во время съемок обновляют он постоянно расползается в разные стороны особенно ну у них наверное дым был хороший но у нас на съемка вечно говно, и мы прям так мучаемся но это
1: дело десятое. Тебе надо просто вейперов позвать, они вам такой дым обеспечат, что... (свы)
2: Вот у вейперов, кстати, не той фактуры дым. дым. Вы бы знали, сколько про дым вообще есть разных нюансов, но об этом не будем. Еще заметьте, кстати, из окна я только что заметил, там херачит слева прожектор стоит, который ну точно нафиг не нужен, но вот именно для того, чтобы создать вот эту гущу. Еще можно здесь же отметить, что композиция не сбалансированная в том смысле, что слева груда объекта... Да, справа один стоит такой четкий, и опять же, передний план, средний, задний, все есть, хороший кадр. Следующий кадр, опять та же самая девочка, здесь я уже стал сомневаться, что она мне нравится, но это другой вопрос. Я подметил, что опять тот же самый прием, и это, в принципе, такая линия, которая идет каждый раз, когда он смотрит на нее. Эта вот короткая глубина резкости, она все время используется именно в этих обстоятельствах, в других она просто женщина как женщина, когда героя Болдуина рядом нету. Далее, вот здесь мне очень понравилось, света в этом кадре нету, есть только панели сверху вот эти открытые, которые создают основное заполнение, возможно... Снизу тоже были белые отражающие панели, но источников света как таковых нет. И за счет того, что огромные окна сверху, все помещение равномерно выглядит очень затуманенным. Это, опять же, вот способ работы с дымкой в кадре. И последний кадр, который я вставил, просто потому, что это крутой кадр. Он действительно очень кинематографичный. Это, скажем... Э- с точки зрения оператора, вот здесь я начинаю видеть, почему этот оператор ушел в режиссеры. То есть, он весь фильм видите, он прям разрабатывает визуальные средства э- про девушку, которую надо было выделять. И вот здесь, весь фильм выглядит реалистично, реалистично, он особо не заигрывает с контровиками, с еще чем-то, свет он как-то пытается обосновать с точки зрения ситуации. Но вот здесь, когда момент действительно драматический, когда он становится прям тяжелым, включается кинематографический пафос во всей красе. Вот эта камера, стоящая на полу. А, диагональ стены правой очень четкая. Опять же, видите, как интересно. Помните, мы с вами постоянно говорили о том, что mm-hmm. если героя ставить справа, он как бы упирается в границу кадра, и мы видим, что ему хреново. А здесь, как, посмотрите, какое остроумное решение. Он уперт в стену, он прям а ограничен ей, но он стоит слева, и пространства много. То есть, вы, сработает та же самая вещь, но работает... Прям интересно и хорошо. Короче, очень крутой кадр. А, и прям произвел на меня впечатление. Он последний для этого фильма. И что мы должны были понять? Что туман бывает разный, и его надо подсвечивать. Дым.
3: Дым. Туман — разные вещи. Дым да. пар от
1: вейперов. нахер <таспалившись> Вот. Но э, если с обратной тягой, в принципе, все понятно... Uh, и основная суть фильма, и основной посыл То вот следующий фильм, uh, <laughs>, если честно, вообще хера непонятно <laughs> И после того, как я его посмотрел во второй раз, я такой сижу и такой И чё я сейчас посмотрел? В общем-то, речь идет про Красный Штат uh, Кевина Смита uh, Который внезапно, на самом деле, для себя снял, ну, я даже не знаю, что это по жанру Боевиком Это Кевин Смит обычно снимал такое, что-то Стебное ни о чем, а здесь не Стебное ни о чем.
3: Ну криминальный ну, хоррор. А... Или хоррор. Или что-то делать.
2: Ну и не криминальный, я бы да. сказал. Короче, Религиозный, много... я бы
3: сказал, скорее. но скорее. Очень... Э, на NTB написано Action, crime, horror.
2: Ну, потому что он в хронологическом, не, не в хронологическом, просто по алфавиту перечисляет все, что в фильме есть отдельными блоками. Но я бы сказал так, э, это фильм, который понравился Тарантино, потому что реально все фильмы, которые нравятся Тарантино, в них есть вот эта динамика сюжета очень нестандартная, очень интересная, и он постоянно ее вылавливает, поэтому, если хотите больше таких, смотрите списки любимых фильмов Тарантино за каждый год, он их регулярно вываливает. Ну что, Кто?
1: Макс, давай, кино про Иисуса
3: Не,
2: ну кино не про Иисуса, (сёк) кино про
3: трех подростков изначально, которые решают снять себе э, шлюху, втроем ее оприходовать Ну и, я не знаю, возможно лишиться действенности в процессе, потому что, судя по всему, у них это в первый раз В принципе, мне кажется, довольно распространенная практика должна быть в Штатах и не только. То есть, я знаю знакомых, которые так делали, чтобы лишиться девственности. Если процесс затягивался, то снимали. Но в итоге пацаны нарываются не на обычную женщину, а на сектантку жутко религиозную, которая их Напаивают, они отрубаются и просыпаются уже в церкви, где их, в принципе, казнят. Потом в церковь приезжают копы, начинается перестрелка, и в конце концов главный лейтенант, или кто он там, он отчитывается, что в итоге произошло. Это так в двух словах.
2: Но и в этих двух словах совершенно не передается главная фишка фильма, потому что Uh, здесь Нет, Переходящий главный, главный герой да. Да, Это прям очень здорово И это выглядит очень хорошо Я не понимаю, если честно Почему у фильма такой низкий рейтинг что там в районе 50 IMDb, или Rotten, Rotten Tomatoes, хотел сказать. около 50... у
3: него на IMDb и 50 на Metacritic.
2: Вот, я не понимаю, почему критикам не понравилось, потому что как раз с этой точки зрения фильм оригинальный. Я что хотел сказать, вынес заголовок в нашем посте в группе, в паблике, Александр Гордон, когда презентовал свой фильм про дом проститута, как же он назывался-то, я уже забыл, но неважно, про публичный дом в Одессе, он сказал такую вещь, что последнее, чем я буду заниматься в собственном творчестве, если уж я занимаюсь творчеством, это следовать трехактной структуре, каким-то шаблонам, подстраиваться под удобное зрительское восприятие, это точно не то, что я хочу делать, и это идеально характеризует любой фильм Кевина Смита и то, что Кевин Смит делает здесь. Он просто берет и выдает по-настоящему искренне нестандартное, необычное кино. Фильм начинается действительно как рассказ о трех подростках, которых внезапно ловят. Это идет слэшер, но понимаете, по таймингу это выглядит совершенно дико. Первые 30 минут фильма. Ровно 15 минут это про подростков, которые попали не туда прям экспозиция, нам показывают их характер, и стандартно, стандартно, стандартно. Потом бах, на 15 минут, на 15 минут их ловят, и следующие 15 минут, то есть ровно столько же, нам показывают одну длинную проповедь. Вы посмотрели полчаса фильма, и половина это проповедь, половина это про пацанов. И вы думаете, так, стоп, что-то с этим фильмом не так. И дальше появляется внезапно, ну, там, Начинают подростки убегать, умирать, и появляется другой главный герой. Причем его А-а-а. тоже довольно
1: долго презентуют, несмотря на то, что у нас вообще по факту тут э, ну, подростки, да, они там их зарезать, а нам там показывают, как он просыпается, как он там что-то с женой говорит. Может быть, это правда не в тот временной период как-то происходит, я даже не знаю. Но. По-моему,
2: в тот, но не, Нет, важно, в, тот, да. в тот. Нет, в тот, да, они же ночью
1: приехали, а, а тот еще утром. То есть, как бы. Там, казалось бы, заваруха уже внутри-то этой церкви, а вот это вот так нормально, так долго он там рассказывает, да, объясняет. В середине, такой
2: чичкоковский психоприем, да, в середине у нас э, у, умирают фактически половина главных героев, вводится новый главный герой, и, значит, Джон Гудман в роли полицейского начинает идти совершенно другой стороны в то же место, при этом параллельно нам показывают вкрапление того, что происходит в самом доме, а потом в конце внезапно нам в одном из эпизодов камера переключает, ну, Повествование переключается на девочку из этих э, маньяков, начинают рассказывать ее и презентовать ее таким же Макаром. И в итоге ты смотришь фильм, у которого нет главного героя, как итог, как будто бы нет основной темы, есть вот это постоянно прыгающее повествование, которое выглядит очень неординарно и которое о- составляет такое интересное впечатление. Я в большом восторге от фильма я понимаю, почему Тарантино, который всегда говорил, что сценарий это главное в фильме, почему ему это понравилось.
1: Ну, в этом плане да, но как-то в плане целостности фильма Он не вызывает такое ощущение, что я посмотрел ну, на какое-то законченное произведение Ну, то есть, да, как бы там историю эту с культистами раскрыли нам их там всех Половину поубивали, половину в тюрьму посадили, но как бы и чё Да-да,
0: а потом их всех убили, мне понравилось на корабль призрак. Блин, как поз... корабле призраки
2: тоже, значит, всех убили или нет, или он играет с нашим восприятием? Хорошо.
3: Нет, призраки не всех убили. Да пошел
1: ты!
2: Не буду смотреть. Вообще, если
1: доберется, то будешь. То есть как бы о чем кино, если честно, не совсем понятно. Ну, то есть
2: совсем непонятно.
1: Или совсем непонятно, то есть. Окей, есть это вот эти культисты. Ну, то есть мы видим, что сумасшедшие люди, они опасные. Потом нам показывают, что, типа, копы иногда действуют, ну, не очень милосердно. Угу. И, и, и к чему это все привело? Но...
3: Я не утверждаю, что это так, но, как я понял, Смит просто захотел снять очередное несколько провокационное кино в стиле догмы, только без юмора. То есть, тогда он обстебал религию и вызвал этим некий резонанс в обществе, потому что приходили протестовать там на премьеры и прочее. А здесь, мне кажется, он сделал то же самое.
2: Но на самом деле нет, потому что э, Кевин Смит с возрастом стал немного другим человеком, и как он этот фильм э, промоутил, это отдельная история, потому что это было по-настоящему инди-кино, которому он не нашел прокатчика, и он сказал, да идите в жопу, взял кино и покатил его, значит, по стране возил в кинотеатры, снимал кинотеатр на вечер, давал ответ на вопросы, и прокат фактически там весь провел лично, исключая... Да.
1: Да. Просто в этом плане, мне кажется, Кевин Смит как человек интереснее, чем Кевин Смит как режиссер. Да. Потому что его фильмы, за исключением Догмы, в целом ну, срань такая.
2: Ну, я их uh, люблю. Я люблю эту срань. Вот. Это то есть, я... мне
1: наоборот нравится, когда. Знаешь, что мне у Кевида Смита нравится? Его стендапы. Ну, условно, это ЮНД да. но это на полу стендапы. Потому что там он рассказывает истории про то, как сни... вообще как снимаются кино, как выделяются mm. бюджеты, как все такое. И вот это куда интереснее, чем множество, большинство его фильмов. Он рассказывал про, как раз про догму, ну, поскольку тематика-то, в принципе, схожая, э, и там, и там христиане недовольны, так вот, он говорит, что он увидел объявление о пикетировании этого фильма, и говорит, я решил пойти на пикет своего фильма. Я, говорит, нарисовал красивый плакат, короче, нахер догму или типа того. Я, говорит, пришел, стою с плакатом, начинаю, там тоже, все там орут, типа, вот, там, типа, Господь покарает Я тоже ору вместе с ними, Господь вас покарает. И тут приезжают журналисты, (сёonds) телевизионщики, короче. И они, типа, хотят взять интервью. И тут, говорит, одна из этих, из репортеров смотрит на меня и такая говорит, это живые! Я говорю, нет, это не я, я против этого фильма там <свят> и, Короче, у меня, говорит, берут интервью. Почему я типа против этой догмы? Э, догмы и я там говорю, что да режиссер там просто пидорас, или типа того. То есть это реально, это куда интереснее, чем смотреть большинство его фильмов. Посмотреть с ним э, да, плакат с блестками, ему там дочка, по-моему, помогала, или типа того. Но, а, а, так далее. Ну, то
2: есть, как вот... сказать, uh-huh. вот интереснее смотреть его фильмы, а мне вот наоборот, именно потому что я, по большому счету, возлюбил даже вот этот последний фильм с дочкой Джонни Деппа, потому что, ну блин, видно автора, я очень люблю, когда видно автора, и когда видно, что вот чувак садится и делает то, что ему нравится, то, что
0: у него работает, и... Сам Кевин и... говорил, что писал сценарий так, что если он начинал понимать, что произойдет в следующий момент, тот откладывал сценарий и продолжал неожиданно на следующий день. А тема фильма из документалки, которую снял его знакомый, он решил все гипертрофировать. Собственно, на стендапе он и говорил.
1: Ну, я, я, я вот уже последний стендап его не смотрел. То есть я, я этим где-то занимался годоток 2000. Одиннадцатом, я его стендап смотрел тогда. Ну фильм как Он раз да. и вышел. Спасибо. Ну да, но и стендап-то еще не вышел. Он там обычно свой день рождения постоянно его устраивает. А еще пока переведут.
2: Да, да, да. Вот. И в этом фильме как раз Кевин Смит очень виден. Потому что я обожаю Кевина Смита за очень классный юмор. Например, в «Ред Стейт» есть, ну невероятно, на мой взгляд, смешная шутка, после которой я закатился прям. Когда... Трое главных героев приезжают к этой, э, как они думают, шлюхе. Они стоят перед ее домом. Стоят такие, значит, там руки в карманах. Там, э, э, здрасьте, я шлюх, пойдем страх, цеча кого. И главный герой такой э, стоит и такой корпусом поворачивается в бок такой. О! Просто это вот нас... Настолько тонкая хрень, это настолько прям прекрасно характеризует персонажа, что я закатился прям... С... И настолько это нужно хорошо придумать, действительно. Вот такие вещи я Смита прям обожаю. А, о чем ну вы?
1: вот Смит, он по-моему хорош в каких-то деталях, но когда вот, вот фильм снимает, вот смотришь воедино все и как-то... Что вообще? То есть, наборы сцен у него хорошие. Но, как по мне, когда он их соединяет, у него получается какой-то капустник непонятный. Ну, по крайней мере, может быть, не в Red стоит, хотя и здесь то же самое. Но во всяких вот каких-нибудь клерках там, вот там э -э, фильмы сами по себе ни о чем вообще. Э -э, И какие-то только отдельные там эпизоды, они складываются в нечто такое общее. А потом, когда все вместе смотришь, ну, как-то то там, то там, то там, и непонятно, к чему все идет. Ну, не знаю, мне быть. кажется, Red State очень даже стройный. Несмотря на то, что
3: он прыгает от героя к герою, оно все равно все последовательно понятно, ты не путаешься ни в чем, и тебе показывают эту ситуацию и этот там конфликт, можно сказать, с разных сторон. И ч- 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 что в этом плохого?
2: А, Вася, ч- ч- понимаешь, тот не... момент в чем тебе, ну, по умолчанию, в принципе, когда садишься смотреть какую-то историю, но есть некий паттерн, что ты ждешь действительно арки персонажа, развитие от и до, ты ждешь какого-то преобразования, там, его еще чего-то, а Кемин Смит здесь, по большому счету, обсасывает именно события, и все арки у него внезапно обрываются, и ты как бы теряешься, если начинаешь анализировать и думать, и взвешивать, да, они все заканчиваются тем или иным образом, и так или иначе, но... Да.
1: Ну да, ты договори, я, я так
2: Ну просто э, действительно нету этой э, целостности на уровне сюжета от и до в этом фильме
1: Да, то есть мне в принципе нравятся такие скачки э, Понравились как они сделаны Вот знаешь, когда, когда внезапно любого персонажа могут убить Это на меня очень сильное воздействие всегда оказывает э, Потому что я понимаю, что тут, тут в любой момент можно ждать подвоха В любой момент кого-то могут застрелить Но вот как-то я посмотрел Вот фильм, да, последние еще 10 минут Там просто этот допрос идет Я такой, что-то как-то ну Знаешь, ну такое ощущение, что Вот тут я посмотрел какую-то полицейскую операцию И почему блин, Мне сложно объяснить Почему она закончилась вот так вот резко
2: <связывая> может и, быть... И, uh... вот, ни, ничем
1: по факту вывод я никакой не сделал из фильма, может быть, из истории. Ну, кроме того, что религиозники плохие, копы тоже плохие. И зло борется со злом. <связывая> да, да. и...
2: Вот это... Вот это как раз такой момент, да, что я отказываюсь искать в этом фильме глубинный смысл, потому что это, блин, Кевин Смит. Вот как Маврикус правильно сказал, особенно если он говорил сам это на стендапе, который, к сожалению, я не подготовил, ах, я чмо. Если он реально сказал, что захотел гипертрофировать просто ситуацию, я абсолютно уверен, что он просто сел и просто придумал просто сюжетную линию, насытив ее просто теми моментами, которые показались ему угарными. И важными там сказать про полицейских Сказать еще про что-то сказать Гипертрофировать и все дела Но, но, но Почему тебе могло показаться, что Фильм кончился как-то не так У него есть альтернативная концовка
3: Ой, А-а-а-а. это капец Я, я прям заугорел Нет, так он ее не снимал
2: Он ее не снимал, она в сценарии была uh, Я дико заугорел Потому что альтернативная концовка Что трубы, вот эти фанфары Которые начинают гудеть это реально фанфары апокалипсиса, и наступает конец света. Оп! Огонь! Вот это было бы классно, я считаю. Я в некотором смысле расстроен, что я не получил эту концовку, ну, потому что вот это было бы наоборот. реально круто. Если не, это если это, долбан, кстати, вот, вот я фанат... солидарен
1: с Келебричем, если это было бы реально прикольно. То есть, у- учитывая, как фильм действительно постоянно берет и меняет свои правила, на- нарушает, это было бы здорово. Не, то мне подумай, кажется, как... фильм настолько реалистичный,
3: он настолько пытается все показать ну как-то натуралистично э, и в итоге скатиться вот в такое, но мне кажется, это был бы перебор, то есть э, как-то, ну, кино в целом не настраивал ни на что подобное и в конце его мне бы показалось, что это была бы слитая концовка, типа чувак ничего не придумал и решил вообще все вывернуть я не знаю, наизнанку полностью а здесь нет, все стройненько полицейские закрывают отчет его даже повышают, а этот э, главный злодей садится в
2: тюрьму а... Ну, в этом, есть... ну, скажем, была бы просто, понимаешь, весь фильм пытается себя удивлять, 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 и вот это была бы такая ирония, которую не делал, по Нет, этого не была бы
3: ирония, просто это был бы Лулз, просто, типа, вот для того, чтобы
1: поржать. Ну, тут Я... смотря как показать, то есть, например, касательно внезапной странности в кино, вспомните «Кловерфилд
2: 10», когда
1: концовка внезапно такая «Обана».
2: Не, nee, концовка там, блин, офигенное кино вообще. Но вот просто я к тому, что, да, Солод, прикинь, вот реально тебе весь фильм презентует их как там фанатиков, придурков, там вообще нелюдей, а потом бах, и они правы. Но ну, это, это настолько был бы крутой майнфак, что и в итоге м-м, приходит бог и говорит такой, ну чуваки, вы как бы все сволочи, а вот мои ребята. <laughs> блин, это, ну, это, это здорово, я считаю. Тем более этому фильму как бы нечего терять. Вот Кевин. Кевин на
1: что не читать? Не, ну Нет, ладно, но
3: ему, видать, бюджета не хватило.
1: Ему, ему никогда не хватает бюджета, но он говорит... У него фильмы и не собирают бюджет, но он рассказывал, что, типа, говорит... Все говорят, что... Все мои хейтеры, когда смотрят на, бюджет... на сборы фильма, говорят, что, типа, О, все, провалился, Смит больше не будет снимать. Он говорит, чуваки, сборы э, в кинотеатрах — это вообще ничто. Самое важное, говорит, как твой фильм окупится на DVD, Blu-ray и так далее. И, говорит, мои фильмы всегда окупаются на DVD и Blu-ray, поэтому я буду продолжать снимать. Вот. Но вообще там, мне кажется, ну... Вот его истории, они реально крутые Я помню, как он рассказывал про какого-то Странного продюсера Это так чисто отвлеченно по теме И он предлагал ему в какой-то сценарий ввести Огромного механического паука И типа такой Чего нахера мне вводить сюда паука Этого механического? Ну или я, может, немножко путаю Давно смотрел, но суть в том, говорит, что Через полгода этот продюсер Снял Дикий Дикий Вест И смотрел, значит, фильм
4: И, сука, херачит огромный механический паук
2: (смех) Отлично (смех) Отлично Но э, Что я Хочу сказать Не то что в заключении фильма Но То что он скачет между темами это вызывает некое расстройство, но в целом темы это все актуальные, злободневные, горячие и самое главное, что Смит снимает, то все хорошо. Макс говорит, ему было некомфортно смотреть, я наоборот кайфовал от того, что, ну, уместно. В погоне очень...
1: отличная, прям. Вот когда вот, вот внезапно вот тут камера трясущаяся меня напрягала в погоне, потому А-а-а. что чувствовалась и Нет, в погоне что...
3: нет. Но она э, тряслась везде. Там, по-моему, один был кадр со штативом. Просто вот один в начале, когда три пацана сидят э, за столом там в в столовке у себя в школе и что-то обсуждают. Там, по-моему, остальное все трясущееся. Вплоть до того, что полицейская машина подъезжает, когда в ночи, когда этот э, полицейский подъехал, когда увидел э, универсал. Вот этот кадр, блин, он практически статичный, но видно, что оператор стоит и его
0: пошатывает. Отличный фильм. Смотрел его с альтернативной концовкой. Сидел последние моменты в благоговейном шоке. Но бивень Но лучше. Но концовку же не, не сняли. На кто-то да, я что-то, что-то кто-то обманывает. Кто-то что-то путает,
3: нас. или мы что-то не знаем. Mm-hmm. А, я говорю, Но Спасибо. Там, там кадр... Спасибо. Да, спасибо большое, Гораци. А, кадр в целом он как бы, он пытается быть статичным, но оператору не дали штатив. Поэтому он все-таки немножко шатается. Он пытается снять ровно, но нет. И это не везде, мне кажется, оправдано. И здесь очень много клоузапов, прям таких, что ну, у тебя обрезается даже прическа, то есть голова целиком не влезает в кадр. Я не знаю, зачем это было сделано, но их прям очень много. И что мне вот понравилось, актеры, по-моему, на них вообще грима нет. То есть они прям вот Живые, настоящие. Я сегодня прямо ударяюсь в натурально-ненатурально, но вот этот фильм мне показался очень
2: натуралистичным. Ну, насчет грима, спорное утверждение, всегда должна быть пудра, чтобы морда не светила.
3: Ну, может, пудра есть, но как-то, знаешь, никаких там тональников, не тональников. Если какая-то вот уже старая с морщинами, будет старая с морщинами. Потрясающе Если молодая с прыщами, же для будет молодая
2: Такого уже нигде не бывает. Больше. Да, нет денег на грим. Ну да, может быть, не было денег на грим, действительно. Что еще? Я забыл.
1: Я сказал про съемку, про... Я сказал, что круто бегают они по дому. Правда, а, да. кажется, как- как-то странно, что они его не ловят в этом доме. Неужели он настолько огромный? Потому что снаружи он вроде не кажется таким огромным, но там погоня занимает 30 секунд 40, наверное. И как он не пересекается с ними, учитывая, что в тупик один раз забегает, я вот, вот это не совсем понял. Ну там чувак сказал такой, «Блин,
3: шустрый ублюдок!» Он, он написал его, поэтому... Я тоже не понял, как он там в тупике, не, не попался, но не попался. Но, блин, убили его прекрасно, и вообще персонажи классно умирают внезапно, и, 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 и вот... Фильм прям, я не знаю, я, я получил огромное удовольствие, когда ходил в кино, потому что я не ожидал такого. Такого вот накала внезапности во всех моментах, где тут главный герой, и что, пацанов всех перебили, и этих перебили, и... и... Короче, не знаю, я в восторге был тогда, и я очень порадовался сейчас. Единственное, вот говорю, камера меня немножко все таки напрягала. А этой... кому Макс
1: сопереживал в этом фильме?
3: А, мне... Мне люто нравится Гудман. Прям вот люто обожаю этого актера, Он прям классный. И поэтому ему... Мне было бы очень жалко, если бы его грохнули. Но я рад, что ему дали ä, повышение. И мне люто понравился Пастырь, конечно. Он прям... Ну, я то он...
2: почему-то постоянно думал, что это Хайзенберг Я такой, да такой ну, ты да, похож Да, да, есть
3: что-то такое, я согласен, есть что-то такое <сёк> Я прям даже
2: перепроверил, с моей любовью Я, я реально смотрел, то есть, чтобы чтоб вы понимали, как я дифференцирую лица актеров Я смотрел «Отряд самоубийц» с Томом Харди Вот реально, <сёк> я прям посмотрел фильм с Томом Харди Вот, и здесь я посмотрел э, фильм <сёк-> с Крэнстоном мне да, было... Кажется,
3: чтобы вы понимали, это Бумеранг, Джей Корт. Да, 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 да.
2: Но, вот, э, все, что мне осталось сказать по этому фильму, это показать пару картинок, как у вас, я не знаю. Отличное я... кино.
1: Не, ну, хорошее, но я второй раз сейчас пересмотрел его и такой, Зачем? Одного раза хватило мне, когда я его видел до этого много лет назад. Вот. А, кстати, еще забавно подмечают, что действительно, ведь Гудман был и в Кловерфилд, и здесь, ну, собственно, который Кловерфилд я упомянул в плане концовки, и тут тоже в плане концовки. Нет, забавно. Ладно, давай картиночки. В концовке, кстати, сейчас быстренько до картиночки. В концовке
3: там последняя фраза, он уже кричит: "Чатта факап", да, но mm. когда этот, это, короче, Кевин Смит кричит. Mm.
2: Классно. А,
3: еще, да, любопытный факт, мне очень понравилось, они снимали на камеру RED, дигитальную, цифровую, то есть, и у Кевина Смита была возможность, разумеется, сразу отсмотреть материал, и он его монтировал прямо на ходу, то есть, снимает, монтирует, снимает, монтирует, и в итоге они фильм сняли за 25 дней, и через два дня они устраивали вечеринку по случаю окончания съемок, И Кевин Смит уже на этой вечеринке показал финальный кат фильма.
2: Да-да-да, очень круто это. Но на самом деле как раз монтаж там местами косячит. В нем есть прям такие огрехи, которые делать нельзя. Типа джамп-катов, типа еще чего-то. В одном моменте, например, когда... Ну, может, вы сходу не вспомните, если у вас глаз не зацепился, но немножко неправильно смонтирована сцена, когда пастырь стреляет из окна с бабой, и из-за этого после одной склейки кажется, что баба сейчас выстрелит в пастыре. Там просто вот, вот так камера стоит, и так все сопоставлено. Ну, так, кстати, Линия У меня был, по-моему, один такой момент. Вот. Но это все мелочи. Что-то все Кадры. пишут,
1: что мы нашли фена. ребят, вообще на фена не похож. Ну, то есть, то, что у человека есть борода, это еще не делает, этого фена. Да, это же.
2: Этот, как его зовут-то, господи. Почему я так плохо стал помнить все имена? Да что со мной не так. Да, ладно. Ладно, я не буду. Итак, что я хотел показать в этом кадре? Покажи. Я хотел показать, что у Кевина Смита не было денег ни хрена, но он старался. Потому что у него нет денег нормальный контровой свет. У него э, есть только один источник, который он поставил слева. Но в качестве контровика он просто включил люстру и такой. Пойдет! Нормально, подсветил волосы, все есть, как бы, и окей. А еще. Э, Чтобы вы понимали, что такое тень, опять же, для внутреннего ощущения, вам может показаться, что источник света здесь один, вы посмотрите, вот он светит на его правую щеку, то есть для нас левую, но если вы посмотрите на воротник, справа тень от воротника внезапно с другой стороны возникает, Да, сразу слева. Это как раз потому, что там стоит белое полотно, которое отражает этот источник освещения, единственный. Белая тряпка ничего не стоит толком, и поэтому лицо без глубокого такого дерьма получается, а просто такое рельефненькое и интересное.
3: Мне кажется, еще на заднем плане окно подсвечено стоящим автомобилем с включенными фарами дальнего света.
2: Может быть, кстати. Uh-huh. А Вот еще мне следующий кадр понравился Потому что нужно было решить Постановочную проблему Смиту Снять сцену в машине это реально постановочная проблема, потому что если бы этого света не было ночью, тогда, ну, и че, было бы черное стекло, кадра не было бы вообще. Если включить свет вверхний, верхний, это было бы полное говно по свету, потому что оно никуда не годится. И поэтому он очень грамотно, на мой взгляд, сделал, он под, под очень тупым углом подсветил стекло, чтобы оно прям засветилось синим, и поэтому у него получился нормальный фон. Это остроумное, опять же, решение, чтобы сэкономить деньги и получить хорошую картинку. В следующий кадр э, Мне очень понравился, знаете почему? Потому что Во время 15-минутной проповеди Камера постоянно показывает Прихожан на уровне Прихожан, но как только мы переключаемся На проповедника Все время, вот всегда Я прям проверил, на протяжении Всех 15 минут его показывают снизу вверх Уверенно, именно для того Чтобы он производил более внушительное Впечатление и толкал Речь свою сильнее Но я думаю, что композиция всем и так здесь ясна, акцентироваться на ней особенно не хочу. Аж два Иисуса в кадре. Аж два Иисуса. И он еще
1: руки, как Иисус на кресте, раздвинул.
3: Да, действительно. Стигматов не хватает. Кстати, тут забавно, ну там под полотном-то гей, да, сначала, а потом они пацана туда привязали. Пацан, актер, у него, короче, случилось, случился приступ паники, а никто не заметил, потому что все думали, что
2: он играет. Круто, круто, круто. Вот следующий кадр. Здесь отлично видно, что у фильма не настоящие цвета. То есть, ну, в принципе видно, что он с цвета, цвета скорректирован, потому что на сферовую камеру и все остальное и Смиту было удобно. Но обратите внимание на то, как выглядит теплый свет справа. Но он не выглядит желтым, как таковым. И вообще теплых тонов в этом фильме практически нет, особенно в секции. Ну, маньяков, убийц и так далее Там все такое синенькое, все холодное А здесь у него дома наоборот Очень много желтых тонов Которые, не нарушая основную цветокоррекцию Все-таки делают дом Гудмана более теплым Что мне понравилось Например, в следующем кадре Там прям так уютненько, все хорошо Это очень круто контрастирует Чисто визуально и по темпо-ритму с Тем, что происходит в доме
3: Ну, как сказать, когда проповедь Там тоже все очень так радужно
2: Но аргумент Аргумент, да Хорошо, принято Так, вот Что я хотел сказать Я хотел сказать, что В этом кадре, в этой сцене Очень круто поставленный диалог Вы, опять же, этого могли не заметить Но для того мы здесь и сидим У него в ухе наушник, и он разговаривает с начальником, с боссом, со своим. Насколько я понимаю, его инструктируют по поводу дела и говорят, что айди-ка ты поймай, поимей и все остальное. При этом... На самом деле, в реальности происходит диалог с его женой, потому что после каждой реплики Гудмана, пока говорит ответ э, ему по телефону, показывают жену, которая мимикой отыгрывает какую-то реакцию на это. И они ведут два параллельных диалога друг с другом, что на самом деле не воспринимается до тех пор, пока ты не акцентируешь на этом внимание. Это прям, опять же, остроумная хорошая идея. Необычно, здорово. А, следующий кадр мне тоже дико понравился, потому что, смотрите, значит, мизан сцена. Заходят Это концовка фильма Девочка слева хочет спастись из дома Это ее сестры младшие Или там, ну, не сестры, там другие дети Неважно Открывает она дверь, там стоят вот эти Кстати, черненькая, ничего, по-моему
3: И... Тоже подметил, да?
2: Да, 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 лучше бы ее на постер поставили И вот в следующей сцене Мы видим главную героиню Вот таким вот кадром В следующем кадре Снизу вверх и опять же, это такой стандартный избитый прием, что крутой персонаж, снизу вверх уверенность, все дела. Хренолысого. Вообще не про это. Потому что дальше, по мере монтажа этого эпизода, становится понятно, кто главный герой сцены. Следующий кадр. Mm-hmm. Девочка. Это была не цель показать главную героиню снизу вверх. Это приводило к последней фразе во всем диалоге. Камера смещалась постоянно в глаза девочки, и в конце девочка говорит «Моя мама умерла». И они поплакали и разошлись. И вот это прям, я думаю, блин, Кевин Смит чертяка, вот ты понимаешь, что ты делаешь, ты прям снимаешь кино, мать твою. Вот. На этом я закончил. Я стараюсь быть лаконичным.
1: Ну Да. Ну что ж, ну что ж. Все, все пишут про постоянные дропы, которых у меня нету, так что я, я не могу это никак починить, успокоить. Идите пос, тогда на Кудгейме смотрите, оттуда идет рестрим. Ну или обновите или. Обновите. <свист> или... А потому либо что у меня нет никаких дропов. У Солода он нет никаких дропов, у меня в показателе ОБС нет никаких дропов. Так что тут либо к твичу вопросы, либо к вашему интернету. А, вот. И засорять этим не надо стрим Так вот, что? Мы, в принципе, разобрали В принципе, разобрали Сегодня у нас получилось несколько покороче, нежели в прошлый раз Потому что, ну, фильмы на самом деле такие В которых очень... Ну, не приходится много копаться И не надо искать какие-то непонятные темы При обычном просмотре Поэтому я думаю, что все Да, мы переходим к нашей нашей финальной э, рубричке. Вопросы? Итак, давайте ваши вопросы.
2: Ваши вопросы. Мне в личку прилетел вопрос от человека который спрашивает, вот, э, я думаю, наш ответ действительно будет полезен. Он спрашивает, говорит, я там пишу сценарий с одним человеком, и вот один из нас такой весь из себя творческий, а второй весь такой из себя по правилам, систематичный, академичный. И вот как работать вместе? Пойду,
3: отвалился. Я все прослушал, я почему-то отвалился.
2: А... Вопрос в чем, как уживаться вместе, если два сценариста и один творческий, а другой академичный и весь такой по правилам написания киносценария. Ой,
1: этот как рождался ретрозор на самом деле. Именно так, именно так. Потому что вот, короче, в какой-то момент академически несколько станет более творческим, а творчески несколько более академическим, потому что в начале с Келебрычем мы срались просто жесть какая-то. Просто ну, да, да там. Был ужас.
2: там <laughs> Поэтому... был
4: напал.
1: Тут надо, тут надо на самом деле, мне кажется, по настоящему хотеть что-то сделать, потому что мы вот хотели сделать тогда ретрозор и вот несмотря на все перепалки мы его в итоге делали.
3: Нет, мне кажется и, лучше и... все-таки должен быть один.
2: Ну, такое себе, все-таки вдвоем есть больше динамики и обсуждения, но, 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 я настаю, знаете, на чем со своей стороны, что писать должен академик по-любому, потому что человек, который формализует финальный сценарий, должен понимать, как правильно все строится, потому что, ну блин, это работает, я много раз убеждал, что это либо работает, либо нет. Uh, либо, либо этого нет В крайнем случае, академик должен обязательно пройтись И указать на ну, Свои моменты какие-то важные А все срачи, которые между вами происходят Они происходят, скорее всего, не по вопросу Академичности, а по вопросу Творческих решений каких-то Ничто не мешает, сделать сделать Суперакадемичный фильм При этом, очень творческий, очень интересный Потому что в Red State С точки зрения Сценарного мастерства, все написано Правильно, от и до вот, вот такой
0: твист. Mm-hmm. Ну и
1: э, я тут просто а, попутно э, смотрел э, такую полудокументалку про историю я- создания Якудзе. И там э, очень забавная была ситуация, потому что один чувак придумал персонажей, но не знал, как связать их и главную идею игры похищение 10 там, миллионов или миллиардов йен. Вот. А он позвал какого-то чувака, который ему внезапно сел такой и за 2 часа их связал. И такой, вау, давай, слушай, ты же ты хороший автор, пиши. Он говорит, я нихера не автор, я вообще книжки толком не читаю, анимехи смотрю только. А, то есть он не автор, не он плотно. никогда не пытался писать, ничего не это. И он написал реально весь сюжет. А, тому первому понравилось. Они решили отнести его... К чуваку, который занимается тем, что пишет как раз криминальные романы, Чтобы тот сказал, что это, ну, что поправить. И он им, говорит, прислал, все страницы были красные, и подпись спереди. Что это вообще такое? Вы вообще хотя бы писать умеете? Вот. И то есть, как бы, да, если вам кажется, что вы крутой сценарист, скорее всего, нет. Потому что там, говорит, на ошибки такие прям указывал, что такое никто никогда не делает, никогда так не пишет. Так что вот.
2: Да. В школах литературу учат на основе книг-классиков, полностью практически исключая современную литературу из программы. А режиссуре учат также на основе классики, или все-таки преподавание режиссуры идет за новинками? Я подготовился к этому вопросу, потому что он пришел заранее. И нет. На самом деле нет в Школа от школы разнится, но в целом фильмы до 2007 года я находил в разных списках учебной литературы. И это, в принципе, удобно. Вы можете загуглить там э, любой спи- список фильмов киношколы какой-нибудь, и вам вылазит просто список 150 самых важных фильмов истории кинематографа. Очень удобно самопрокачиваться. прокачиваться. Вот. Вам запомнился где-нибудь голландский угол, заваленный в каком-нибудь фильме? Заваленный. Я жду ответа от Солода, потому что у него есть такой фильм. Да? Да.
3: Блин, он может и есть, но сходу я его не помню. Да не
1: Поясни, что такое голландский угол. Быстренько.
3: Это
2: заваленный такой, когда, знаешь, когда у героя uh, такое... Ну, uh, ситуация, которая либо совсем сюр, либо которая выбивает его из клиента вот так uh, заваливается. Я
1: могу вспомнить Evil Dead 2. Там, по-моему, да. было что-то такое.
2: А я очень запомнил голландский угол в 12 обезьянах. Mm-hmm. Прям против А, Мне ну он там был, да, когда
3: Брэда Питта презентовали.
2: Да, да, да. А тебе соот понравился. Как же он называется? Ты выскочил из головы про картину с. Транс? Транс, точно.
3: Транс, да, да, отлично. В
2: трансе очень крутая тема. Там весь фильм начинается с голландского угла, и чем ближе к концу, тем он лучше выпрямляется. Каждый раз. Когда ты говоришь
1: про голландский угол, я начинаю. Стоп!
2: Стоп! Остановись! Остановись! Нет, не Не развивайся! А потом потом
1: он выпрямляется и.
2: Как вы относитесь к расширению вселенной кино при помощи побочных материалов? До Недарка, например, или он должен быть фильм за- замкнутый на себе?
4: А
3: что, Донни, Блин, как-то я как-то... вообще не люблю, на самом деле, когда вот начинается там экранизация игр. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, я бы хотел, чтобы это был какой-то самодостаточный продукт, то есть ты вот взял, прошел игру и все, ты знаешь все. А когда вот он начинает обрастать разным, если ты не успеваешь там все это смотреть и со всем этим знакомиться, ты упускаешь что-то в интересующем тебя произведении, это не прикольно. Я поэтому не очень люблю а, игры с нелинейностью. Потому что получается, с одной стороны, прикольно, твой выбор там на что-то влияет, а с другой стороны, ты упускаешь часть игры, и тебе приходится либо ее второй раз проходить, либо читать потом где-то, либо смотреть, что там еще есть. Поэтому такая двоякая ситуация.
1: Ну, тут ситуация, на самом деле, смотря, как к этому подходят. То есть, например, обычно стараются все-таки в чем в основном каком-то произведении э, показывать в сиквелах все важные детали, не приплетая к этому какие-то сторонние вещи. То есть Те же «Звездные войны», да, никто не приплетает э, к основной э, сюжетной ветке события там каких-нибудь мультиков, э, какой-нибудь еще. Почему? Раньше
3: приплетали, там что-то в эти
1: баталии вечный канон, не канон. Не, погоди, канон, не канон, то спорят фанаты. Э, А как бы если ты сел смотреть фильм от начала, ну вот, серию фильмов от начала и до конца, у тебя не будет такого, что... Ты о чем-то не узнал, потому что оно там было где-то показано. Если оно там было и показано, скорее всего, оно никакую важную часть не привносило в эту вселенную. Обычно стараются так делать. То есть эти спинов, они ну, в данном случае не всегда особо нужны. Окей,
2: okay. 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 идем тогда дальше. Давай. Mm, был ли на вашей памяти фильм, который вы могли назвать идеальным или близким к идеалу? Очень такая спорная тема. Но сходу мне приходит в голову два фильма. В первом, я уверен, это фильм «Напролом» с Гаем Пирсом. Абсолютно жанровое кино, но, на мой взгляд, оно очень близко к жанровому идеалу. Я его прямо обожаю. Это такой, знаете, крепкий орешек. Ну, крепкий орешек, побег да, в космосе, побег из Нью-Йорка и так далее. Второй фильм, который мне кажется идеальным или близким, идеалем, и к идеалу, возможно, потому что я его давно не пересматривал, но это Черный лебедь Ароновский. Мне он кажется абсолютно законченным, практически полностью совершенным до каждого кадра. Ну и вообще много таких фильмов вроде выжившего, вроде, я не знаю, космическая Одиссей» и всего остального, которое я очень люблю. Ну, то есть, у меня прям есть.
1: У меня, наверное, вот единственное, что мне сразу приходит на ум, это типа «Крутые легавые. Вот для меня это в каком-то смысле идеальный фильм. Потому что Идеальная его я столько... комедия? Да, прям идеальная комедия. Вот все бы комедии были такими.
3: Ну тут я, кстати, тебя поддержу. Отличный пример. Но именно вот как идеальная комедия. Идеальный фильм, ну хрен его знает. Оно будет все равно где-то граничить, наверное, с просто с твоим любимым.
1: Ну да, так для нас, и спрашиваю, какой для нас является идеальным. Ну, Но... да. В, это... Мы же не говорим, какой в принципе фильм идеальный в мире
2: Именно так То есть, как бы, на мой взгляд, идеальность определяется очень простым критерием Когда фильм э, пытается достичь чего-то и достигает этого на 100%
3: Ну, смотри, э, е- если как бы придерживаться вот, идеал как продукт, в котором нет ничего лишнего На мой взгляд, это фильм «Мемента» на котором мы разбирали В нем, мне кажется, нет ни одной лишней сцены, и поэтому он идеален для меня
2: Uh, ór- awhile, не вариант. Mm-hmm. А, так, еще. Сова, so, Давай, пока у нас последние несколько вопросов остались. Ты на всякий случай повтори, что у нас с топом. Mm-hmm?
3: Да, но пока что у нас Сайлент Хил лидирует. Прям основательно таинственная река на втором месте, и я очень надеюсь, что The Wiz... Все так
4: и останется.
3: <с certeza> да, что все в принципе, так и останется, и никто не докинет на The Wiz, потому что, ну, не надо, потому что это что-то... Это что-то не очень, насколько я понял.
2: Давайте а... закончим год на какой-то хорошей ноте, ты хочешь сказать, да? Да. <Operations> а ну... сейчас, Wiz а, новогодний мюзикл такой. <nelligt> <тепель> да,
3: ну и, кстати, я хочу напомнить, что Маврикус скинул два раза по пятихатке, но я так и не понял на что, поэтому Маврикус отпишись в комментариях, что ли, чё Чё, куда?
2: Хорошо. Как думаете, когда люди устанут от простых по построению голливудских блокбастеров и перестанут приносить им кассу? Никогда. есть. Никогда.
1: (свист) (свист) Ну давай, хорошо.
2: (свист) Знаете почему? Потому что поколения сменяются. И целевая история растает, и тут же появляется другая. Все просто. Никогда, абсолютно, люди не учатся.
1: А, а, люди ну, учатся то, как раз таки, но появляются новые неучи. Появляются вот так вот, новые сказать.
2: неучи, да, все правильно. Поэтому люди с возрастом все меньше ходят в кино, потому что как раз чем более насмотренный человек, тем проще для него видеть штамп. И тем более он его раздражает.
3: Ну и надо учитывать, что кинотеатров становится все больше. Людей, которые снимают, становится все больше. Кинопроизводство растет, поэтому нет. Пустые фильмы никогда не исчезнут.
2: Именно так. Я бы сказал, это вообще отнес ко всему низкопробному такому искусству, которое там и в ну, театре да. были дурацкие постановки всегда, и вообще. Да, и танцовая, ну, и все такое. Да, есть ли, когда... есть ли какие-нибудь интересные концепты сценария, по которым вам бы хотелось увидеть фильм, но пока ничего подобного не сняли? Вася, я готов поспорить, у тебя есть какая-нибудь история про Хаммер.
1: Про что? Про Хаммер? У меня есть история про Хаммер, и не только про Хаммер. давай,
2: интересный концепт, которому срочно нужен фильм. А, конц... Блин, если я сейчас
1: расскажу Основной концепт, это будет главный спойлер К тому, что я когда-нибудь рассчитываю, мы, мы сделаем Скажем так э, Я тебе скажу, и ты поймешь. Он, он будет черно белый и про двух героев
4: а, да да я... Вот,
1: это рад Еще у меня была... Что-то типа редалер то надо снять вообще, вот обязательно экранизацию редалерта то надо снять.
2: Вот. О, кстати, отличная идея. Вот и,
1: и так и что еще у меня в загашниках было? Погоди. А. Tower Defense. Не, Tower Defense там не надо снимать, его уже сняли на самом деле. Есть такой фильм. Короче, про блин, я не помню, рассказывал или нет про то, как какие-то чуваки по типу вархаммеровских космопехов телепортируются во времена Древней Руси. И, и, я, по-моему, не рассказывал. Или рассказывал. Это конц... Она... Я очень давно придумал, и поэтому я уже сам не помню, что там был, но помню, что был прикольно. Нет, вообще, кстати,
2: про Древнюю Русь реально я очень хочу ну, грубо говоря, Dark Souls по славянскому фэнтези. Один художник заверусил свое время, когда нарисовал картинки вот именно с, так- с таким сеттингом Dark Souls славянского фэнтези, и, блин, это так круто, я так хочу на это посмотреть. Прям... Здорово. Но это скорее и... не фильм,
1: это игра должна быть, если это Dark Souls.
2: Ну, я имею в виду стилистически мрачная, а, темная м-м. фэнтези в славянском антураже. Например, мне очень нравится первый отряд. Опять же, говно-говно, но стилистика, вот эта м-м, перенесенная на аниме э, чисто такая советская история, это выглядит интересно и стильно, и вот такое смешение, как бы, оно всегда круто. А, комментариев с вопросами я не вижу больше, и вопросов в теме, ну, таких... Я некоторые опускаю, потому что они мне не понравились. Ну, а еще
1: помнишь, что вот мы с тобой хотели снять <с затрота <с в армии, да, вспоминаю, действительно. Я даже говорил, что я могу у нас в области найти какую-нибудь заброшенную военную часть, где-то можно снимать. И даже не одну. Слушай, я думаю, мы с тобой слоника зеленого снимем. Зеленый геймер. Да, типа тогочит. Что, у нас все. У нас конец. У нас. Да, но погодите,
3: Маврикус ты ничего не написал Маврикус, ты тут вообще? Куда?
1: Ну, либо она, конечно, так останется Я записал Маврикус Видимо, это так останется Пока что Потому что вряд ли он будет, значит, донатить Из того, что есть Он обычно врывается А если из того, что есть то, А если это 1000 рублей, то вряд ли это попадет в топ Так что пофиг Ну что Тогда, значит, наша финальная отбивочка Ставки сделаны, ставок больше нет. Итак, ставки сделаны, и у нас в итоге э -э Сайлент Тихо, больше
2: пафоса, больше пафоса. Последний фильм, последняя пара фильмов в этом году, значит. Новогоднее наше вам поздравление. Э -э Последний классический эфир кинологов в -э 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 смысле графика выхода. И куча-куча других эпитетов, и вы выбрали для нас
3: Silent Hill и таинственную реку. Бам, да, отлично,
2: и... таинственную я реку. не знаю, может в
3: следующий раз будем там опыты свои какие-то составлять или что-то типа того. Вообще,
2: я думаю, да. У нас по... Давайте посмотрим, что у нас в кино, как всегда. По кино у нас пассажиры
1: э, и Викинг.
2: Нет, на я, викинг
1: позже, викинг позже 29-го викинг. Пассажиры. А, да. Пассажиры и елки 5. Ну, в общем, сам понимаешь. Так, а у а меня. Еще, а еще Дед Мороз битва магов, я не знаю, что это такое.
2: Я не хочу знать, что это такое.
3: Так, а я на следующей неделе никуда не иду, потому что у меня только побочная красота, или как там побочный эффект красоты с Уиллом Смитом. Помните, мы когда проиграли, да. Да, там у него такой рейтинг, что извините, я не пойду.
2: 7.35 на кинопоиске у него. А, а по... на Метакритике 23. Ну понятно, то, с чего я и думал. То, чего я и думал. 3.6. Да, нет, не надо смотреть это говно. И <свык> вам злой. не советую. Действительно, пассажиры, которых...
3: А нам и говорят, может, мы видели я... мы рейтинг. Да, пассажиров. рейтинг, кстати, у пассажиров тоже дерьмовый, а 39 на метакритике.
2: Все, не иду, нахрен, составляем топы на следующей неделе. Ну, типа, я вообще клал смотреть все эти ваши блокбастеры, нахрен говяные еще, с вонючий Лоуренс, с этим братом, который не до Харрисон Форд в пень. Хочу топ своих фильмов. Вот я возьму и все, и соберу, как надо. Вот это будет.
1: Топ фильмов, которые ты смотрел, или топ фильмов, которые мы разбирали? Давайте
2: так, давайте так. Э, лучшее из того, что мы разбирали. И худше. Да э, худшее из того, что мы разбирали. И, разумеется, итоги какие-то личные за год нужно подвести, что посмотрели, а, может а, быть, сериалы А, упомяну... а, 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 а,
1: а, а, а вот скажи, лучше из того, что мы разбирали, в плане, насколько мне понравился наш разбор, или насколько мне не, понравился не. фильм?
2: Фильм. Ну, а, кстати, да, давайте все, что не жалко, короче, сядем потом на этой неделе и подумаем, какие номинации будем составлять, будем их оглашать и
3: Да, и давайте устроим, так. В общем да, все. в следующий раз будут какие-то топы от нас, вы можете накидать идей, на самом деле, нам в паблик. И
2: вообще, 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 давайте на следующей неделе таки расскажем, что за новый проект у нас будет, потому что, ну... Если мы до этого
1: устроим некий круглый стол и обсудим его нормально, (свот) что мы Ну, хотим сделать. Ну,
2: должны, потому что уже самое время. Я повторю, что лично я, не знаю, как пацаны, но лично я невероятно надеюсь на этот проект, и... Поэтому прям нужно хайпить, начинать немножко заранее. И следующий эфир, мне кажется, крайней точкой, когда надо. А, ну, вот. посмотрим. Посмотрим. Да, да надо, надо, надо. надо.
1: Да, надо, да. Ну что. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что помогли нам составить список. Ну, то есть, как бы я говорю, спасибо за то, что поддерживаете нас. Мы сегодня, может быть, несколько менее подробно обошлись с нашим домашним заданием, поскольку фильмы, ну, не требуют слишком серьезного разбора, зато... Считаю, за... мы
2: хорошо распотрошили. Не, мы хорошо, что-то... просто понимаю, оно стоит. именно... и как раз...
1: Да, оно просто в плане... Прошл... На, на, на фоне прошлых разборов несколько может вам показаться менее подробным. Но на самом деле мы сделали все, что могли. Э, куда более интересным у нас был разговор про Изгоя-1. И да. И да, последние кинологи следующие. А на сегодня у нас все. Спасибо, что пришли, смотрели. И до встречи через неделю, народ. Пока, Пока-пока. Пока-пока. Пока.
0: Кинологии.